0: Десять вопросов с JavaScript-собеседования, которые должен знать каждый. Семь правил дизайна кнопок. Повышаем производительность сайтов, на примере Walmart. Повышаем производительность. Погнали!
1: В общем, всем привет, да, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн». У нас сегодня, не соврать, уже 165 выпуск, и на часах, на самом деле, уже 9 мая, то есть, э, в принципе, мы можем поздравить всех, так сказать, с наступившим праздником, стопудово уже с наступившим, я сомневаюсь, что кто-то нас послушает, когда этот праздник еще не наступил. Ну, да, то есть невозможно, нет. да, это невозможно сделать. Да, да. И на часах 15 минут 2 по Челябинскому мы будем ныть сразу сейчас. Про то, что уже поздно, нам тяжело и вообще...
0: Да. Russian... Я, попи... я, если честно, попиваю кофеек. Какой бы это Russian Underground подкаст не был. То есть я попиваю кофеек и стараюсь, чтобы, знаешь, это было э, пока что, вот в, в, в рамках приличия, пока мы еще слюной не капаем. Или ты уже капаешь? Не, я какаю уже, слюну. Хорошо.
1: Ну, вообще, на самом деле, я тоже кофейку бахнул где-то час назад. И вот он только сейчас доходит до меня нормально.
0: У меня скоро выходить будет. У меня уже
1: вышел один раз и уже даже пахло. Кофе тоже. То есть, в принципе, у меня он уже переработан. И только сейчас в кровь пошел всасываться. Поэтому все правильно.
0: Ну, давай приступим к темкам. Потому что первая, первая темка, она... Вот знаешь, у нас... Последние два подкаста была традиция скабрезные темы вставлять, скажем так. Вот знаешь, так. вот такие как, какие-то знаешь какие-то вот как будто мы с тобой в третьем классе и у нас вот только еще это появляется вот эти желания и мы с тобой вот эти темки мы,
1: мы стоим и распечатываем, смотрим на обложке экспресс газеты и журнала Максим и Спид Инфо, конечно. Ну, а
0: ну... теперь у меня вопрос вот эта темка как попала в первую? Слушай, ну ты на маска
1: посмотри на этой фотографии, он, по-моему, как раз именно такие же. у него даже желания только сейчас возникли, судя по этому фото. <свот> ну <свот> под, ну под... давай. <свот> Причем тут недавно была фотография, ты кидал или кто? Что он там Где с девушкой?
0: Да-да-да. Угу. Но это певица канадская, между прочим, ты любишь канадских певиц, и не надо, что ты сразу так окрестил? Но Может быть, если ты я, типа, Илона Маска, я, типа, например, ты бы ты был Тиньковым, тоже она был просто
1: телка. У нее все сделано. Пирсинг, татухи. Это вот не девушка, это телка. Поэтому,
0: в принципе, это если бы ты был Тиньковым, естественно. Такие а, очень тонкие отсылки, которые никто не понимает. Ну, это, Давай, что это, там? Давай по первой теме, там? Как она у нас
1: называется? Одной строкой, да? Да, одной строкой, да. Судя по всему, Илон Маск еще не закон... Новость с Шазу. Казалось бы, должно быть про игры, но нет. Илон Маск объявил об открытии кондитерской. Вот так вот. И, судя по всему, запостено по таймеру, потому что в 0.9.00, я сомневаюсь, что... Так, постят, это было выставлено по таймеру, они бездушно работают. Ну ладно. Судя по всему, Илон Маск еще не закончил с открытием необычных компаний и продуктов. Огнемет Boring Company. Я не помню, мы это обсуждали в подкасте. Или просто мы с тобой это обсуждали. То, что мы с тобой это обсуждали, это стопудово. А в подкасте или mm-hmm. нет, что он, да, он сделал огнемет с озвученным названием Boring Company. Комедийный По-моему, проект. В <связано> это было, да? Может быть, да, да. Комедийный проект. Хрен знает что. Это, видимо, про Тесла. <связано> Дракон Киборг. Это про Space SpaceX. И теперь предприниматель объявил, что открывает кондитерскую компанию. Маск уже подтвердил, что он супер-супер серьезен в отношении проекта. Учитывая, что Боринг Company была анонсирована в трейде Твиттера о пробках, неудивительно, если мечты маска и конфетах стали результатом какой-то совершенно неожиданной в-, в очереди в кондитерскую, видимо, стоял и такой, да <плышлен> похрен, буду проституткой, сам сделаю кондитерскую фабрику, чтобы никогда больше в очереди за зефирками и, и рисками я не стоял. Чтобы мне да. прямо домой конвейерная лента заходила и по Симпсонам он жрал, или даже это не по Симпсонам, а по Гриффинам, я не помню, где-то да ну нет, по-моему, по Симпсонам, что там ГМР к конвейеру встал жрал просто все через конвейеры. Шло сразу большим ртом такие.
0: Большим ртом? Я, слушаю, в других видео видел, там большой рот. Но смотри, у меня сразу такой вопрос. Как он, вот, допустим, следующую свою пиар-компанию, например, запуск очередного чего-нибудь там в космос, что он сделает с кондитерской компанией? То есть он, может быть, запустит в космос теперь какую-нибудь ватрушку? — Как ты а, Может быть,
1: Профитроль. И у него сальмонелес найдут еще этом профитроль для максимального пиара, потому что как бы у нас в Челябинске столько новостей потому то, что Сальмонелес везде находят. Видимо, никто... Uh-huh. Я... Чтобы ты знал, опять же, я тут мне друг рассказывал, что чтобы правильно, на полном серьезе, э, вот я такой думаю, вот яйца, да, все погугли, да, все говорят, мой не мой похрен, все равно ничего не отмоешь по факту, поэтому там можно просто разбивать так и надеяться, что и сильно зажаривать, надеяться, что сальмонеллез умрет, точнее сама сальмонелла, которая возбуждает. Но есть на самом деле типа санпины, как в учреждениях питания нужно обращаться с яйцами, их нужно на 5 минут замачивать в каком-то 5% растворе, какой-то там Типа какой-то То то ли хлорной кислоты То ли, ну похе Короче, в какой-то кислоте их надо Замачивать И там даже в этот момент Не то, что там печати эти смываются Там прям конкретно поры Такие становятся на яйце Видны, видно что оно рыхлое, такое, как луна Uh-huh. Вот, видимо, это никто не делает, поэтому у всех сальму не лез. А, видимо, всем лень просто банально п- по 5 минут замачивать яйца и покупать там эту кислоту, раствор растворять и так далее. То есть просто банально техпроцесс не соблюдают. Вот я думаю, он то, с учетом, опять же, что было сто тысяч миллионов новостей о том, что его компании, хоть и медийно успешные, по факту финансовые показатели у них не очень. Например, даже у той же Tesla, да, это тоже долго обсуждалось. Вот тут, я думаю, будет примерно то же самое. Он будет хайповать очень сильно за счет этих профитролей, ну, но денег ему это ни хрена не будет приносить.
0: Ну, как ты думаешь, будет ли он замачивать яйца? Просто я к этому все веду. Потому что так или иначе булки
1: все равно делаются из яиц. Ну, в принципе, да, да, он, возможно, как раз замачивал свои яйца, и ему пришло в голову открыть кондитерскую просто.
0: Я думаю, лучше мы уже не придумаем шутки по поводу этого, можно идти дальше. Ну, согласен,
1: одной строкой у нас это было, а второй строкой у нас всякие классические наши темы. Начнем, я думаю... Второй
0: строкой, да, классические темы, и причем мы сейчас, я вот в данный момент читаю темы, то есть я подсматриваю. Знаешь, как у меня есть партитура, мы с тобой как бы два дирижера, так, уже а, хорошо. У меня и по партитуре не написаны классические темы, к сожалению Потому что партитуры теперь у нас находится в Телеграме в особом да. чате для, Patreon, для патронов Да, да, теперь а, все вот. могут, так
1: сказать, высказывать свою фи. Хотя и всегда могли, но тут они прям видят полотно И они могут уже визуализировать. Если они упорятся теми веществами, которые мы прилагаем к нашим партитурам Они визуализируют подкаст еще до того, как мы его даже запишем Поэтому ну да. а, мы а еще и это... фотографии свои
0: прилагаем голые. <с> <с> То есть вообще полностью. Подожди, смотри, давай тогда так. Раз мы уже начали про патреон чатик, да. <с> с, и без партитур, просто абсолютно, знаешь, импровизация. У нас джазовая. Так, давай джем. Джазовый кусочек такой джем. Patreon.com slash evapizain. Я вам рекомендую всем вместе. В том числе и девочкам, которые тоже приняли участие, так как в прошлом подкасте мы сказали, а где на Патреоне девочки, и они начали принимать вот практически заняли активную гражданскую позицию, патрон, патроновскую, и начали заносить бабло нам. В случае а... с Патреоном
1: это все-таки пассивный. Гражданская позиция, активность здесь только мы.
0: согласен, да, да. Вот, стали поддерживать нас на patreon.com.slash.webdesign, и мы супер рады этому, потому что наш вот тот самый класс, детишек, которые нас поддерживают, он Продолжаем
1: метафору, да, продолжаем. Уже один человек, уже такой перенабранный класс, уже только в некоторых аудиториях, может, заниматься. Уже в, ну, на таких да. предметах, как английский, надо на подгруппы прям сильно делить, потому что иначе не получится.
0: Конечно, конечно. И будет, повезет тем пацанам, которых с девочками посадят за одну парту. Но oh, это, скорее всего, 100 yeah. баксовых пацанов посадят. Там с Дубак своими девочками, ты
1: понимаешь, да? Ну, как в жизни, я понимаю тебя, конечно. Дело просто в том, сейчас это все, судя по всему. Как в тот раз подписались некоторые девочки, но некоторые мальчики сильно уменьшили свои ставки. Вот в этот раз, я думаю, какие-то опять перетрубации. Но тем интереснее, это же школа, это жизнь. Бурлит, кипит, кто-то как-то под жопу пнул, кто-то кому-то мелом там жопу другую изрисовал. Нормально, это прикольно, это... У всех период созревания такое происходит, а мы с тобой, как два дирижера-учителя, усатых таких, мы наблюдаем просто за происходящим, и все.
0: Ну, возможно, кто-то из нас учительница. Ну, это мы, если
1: будем в мы потом, да, в учительницу переделаемся, не дай бог. Мы, кстати, кроме того, что мы дирижируем и наблюдаем, мы еще поощряем тех, кто к нам в класс приходит. В зависимости от тех, кто сколько фонд класса сдал, мы такие подарочки приносим, опять же, не далее, чем вчера, мы ну, очередную партию стикеров майских отправили, как майские указы Путина, вот майские стикеры от Europe Design были отправлены, и вот я, правда, еще трекинг номера не отправил, надо, опять же, не забыть их завтра отправить, я сейчас напоминалку в телефон себе поставлю. Потому что я помню, у нас люди, они не чекают почтовый ящик. Если им не сказать, что вам будет приходить, ждите, то там они, бывало, просто назад ко мне письма приходили сюда и все. Поэтому
0: это беда. Ну окей, patreon.com.slashywebdesign, если вы хотите участвовать в проекте, вы уже видите, что мы здесь, в принципе, прилагаем усилия, чтобы и вас заинтересовать, и чтобы вообще, в принципе, если вы хотите хоть как-то вот интересно вам было, не просто, я дальше скажу способы, чтобы вам было и не, не интересно, а нам интересно, вот, но чтобы еще и вам было интересно, поэтому patreon.com.slashywebdesign. Далее. Опять же, импровизируя, не помню, что там, но уже сто тысяч раз повторяли, поэтому, по-моему, дальше идет тот самый uh, yobidesign.ru.sмаpe. Да. Ссылка, по которой вы переходите, uh, реферальная ссылка на хостинг, великолепный хостинг uh, русских провайдеров Smart. Знаешь, вот что можно сказать, uh, как обычно, святого про этих святых людей? Это риторический вопрос или предметный? Ну вот и то, и другое. Если у тебя есть что-то сказать, такое возвышенное, как всегда. Хотя, может быть, у тебя возниженное есть что сказать. Возниженное, я про них уже все
1: сказал. А возвышенное, ну слушай, это вот те самые ребята, те самые ребята, которые в отличие от некоторых наших лиц, которые ответственны за блокировки и так далее, они вот компетентны в своем деле. Вот любого из них выведет советником президента по IT, и он просто взорвет гениальными, умными решениями Рунет. где С... не
0: будет ICQ предлагать в качестве альтернативы? Нет,
1: нет, нет, Я гипотетический человек, который предлагает ICQ, он либо троллингом хитрым занимается, либо...
0: Либо просто ему нужно в SmartApe постаржироваться.
1: Да, да, потому что там гении. Просто там вот те люди, которые... Они, они вас научат жить вообще, жить и IT-жизнью. Поэтому я напоминаю вам, что там есть вообще любые услуги и шарит хостинг для того, чтобы не запариваясь за чуть-чуть, купить место, где все свои пэд-проджекты хостить, просто PHP-шные, и все. Если у вас не PHP-шные пэд проекты слава богу, VPS-ку купите себе самую минимальную на SSD-шках, и она будет работать сто раз быстрее, чем э, любое говнишка на HDD у, у других хостингов. Поэтому <с- все <с- классно. Это новый просто, это New Wave хостинг smart Ape. Это просто вот клауд-хостинг, Клауд рэп, только клауд хостинг. Sound
0: клауд хостинг, да. В общем, ywizign.ru smartape smart. Да, жмите там на
1: большую эту кнопку, пользуйся Smartape вместе с нами. Она вас переведет на сайт. Кстати, вот очень часто люди спрашивают: а как воспользоваться ссылкой? Че просто перейти и все. Да, вы когда переходите по вот этой ссылке, у вас в куках пишется, от какого вы партнера, а мы партнеры. тоже пишется. В пуках все про партнеров написано. вот. И вы просто, когда нажмете зарегистрироваться, за вами навсегда будет клеймо, что вы от нас зафиксировались. И все деньги, которые вы потратите в SmartTape, часть из них осядет у нас на офшорных счетах.
0: Поэтому все классно. На тех самых, которые нормальные. Вот именно, да. Дальше продолжаем ехать по рельсам нашего сайта то есть веб-дизайн.ру, мы заезжаем э, на главную страницу, на главной странице видим сбоку, справа, в сайт-баре, что можно зарегистрироваться у нас на сайте, что можно оставлять темы к следующему подкасту, которых, кстати говоря, в этом подкасте очень много. Я вот просто посмотрел, ну реально, практически, наверное, процентов 70, не соврать, а может быть, даже больше, ваших тем, которые вы предложили. Поэтому... Обязательно. У нас, на самом в... деле,
1: даже я да. чуть-чуть скажу, у нас лаг небольшой есть. То есть э, в сегодняшнем выпуске очень много тем к предыдущему подкасту. И очень много тем к сегодняшнему мы перенесли на следующую неделю. Поэтому, в принципе, у нас... Это, это хорошо. Это, вот, это, это лучше, чем если бы тем вообще не, вы не предлагали. И нам бы приходилось прям по сусекам где-то что-то скрести, находить, думать, ну, да. что бы вам могло быть интересно. А так у нас есть выбор. И этот выбор, он еще и ваш, и это значит, что вам будет втройне интересно слушать, потому что вы же сами представители, так сказать, наших зрителей и слушателей,
0: поэтому, блин. Я больше скажу, у нас есть конкуренция между предлагающими, то есть, понимаешь, это же интересно, когда предложил интересную тему, а другой чувак еще более интересную тему. И ты как бы такой, блин, а что-то моя-то не попадет, походу, и ты вот как бы, это же, это рынок, понимаешь, у нас там Да, у нас невидимая рука темок. Вот, кроме этого Еще у нас есть Ну, классическая ру слэш donate Это обычный миссионерский способ нам задонатить Как я всегда это говорю, да Конечно. Ну, там Принимаем любые виды, как обычно Ваших биткоинов и так далее и так далее. Кроме этого Еще у нас есть Ну, точно стикеры vk.com slash uvdesign В нашем паблике, можете заказать стикеры это я тоже помню. Ну, те самые стикеры, которые вы можете получить на Патреоне за, за вознаграждение, сколько там, я не помню, со скольки с 5 баксов. Я так и не выучил до сих пор, со скольки чуваки получают стикеры. Да, с 5. Да. Я правильно говоря. Вот, соответственно, вы можете их просто заказать, если вам надо, vk.com/uDesign. Что-то еще у нас было в обязательном блоке? Да было. uDesign.ru/about. Туда заходите. Это э, стандартная страничка, откуда все берут ссылку на наш э, чат э, в Телеграме и канал в Телеграме, соответственно. Да, да. Вот.
1: Я тебя дополню. Э, у нас э, просто перечислю, что в миссионерских способах у нас Яндекс деньги, Вебмани, биткоины и PayPal. То есть вот, вот так. У нас одно время был киви кошелек, вот, ну, вот. но почему-то нам туда никто не скидывал деньги, и мы его дропнули, потому что просто ту симку левую, на которую он был зареган, заблочили.
0: Поэтому не
1: получить доступ к тем деньгам, а Но это я
0: повторюсь еще раз, eubesign.ru Да, и я опять же
1: скажу, что вот я, честно, не проверяю вот это все, что тут написано, а недавно пришлось зайти на Яндекс Деньги, а нам реально там скидывают по-миссионерски. То есть есть еще вот эти люди, эти ретрограды, которые реально просто переходят, скидывают в Тихоря за родину. Именно в втихаря за родину. Потому что и ретрограды именно такие шутки используют, втихаря за родину. А они скидывают нам денег. И спасибо вам большое. Спасибо всем, кто скидывает такими способами. Мы видим, мы ценим. Ну,
0: в любом, да, в любом случае, все, все, что вы закидываете, это будет потом учтено, потому что когда будет следующая какая-нибудь очередная нужная покупка, например, как шторы, опять же, в класс, например, ну, действительно, какая-то нужная покупка для подкаста или там для стримов, то мы со всех сусеков поскребем, даже с киви-кошелька, который заблокирован, и насобираем нужную сумму. Поэтому вы крутые пацаны и девчонки, Спасибо, спасибо. Да. Идем, короче, Последняя, ко второй теме Последняя,
1: угу. Напишите нам со всеми вашими предложениями Да, о ты рекламе вспомнил, я думаю, что вытер... нет, точно,
0: точно
1: Просто да. у вас на экране высветилось Те, кто слушает на своей тюнсе Я в описании добавлю еще Почту ру. Пишите, погнали дальше
0: Короче, нам Стефан прокомментировал, говорит, здорово, парни, или Стефан.
1: Представляешь, Штефан Недавно... по-немецки прям.
0: Штефан. Штефан прокомментировал, здорово, парни. их Недавно произошло довольно интересное событие, с которым я решил с вами поделиться, пишет он. Трэвис Нелсон, говорит он по-английски, переходит на английский, Стефан, Более известный как создатель Death Tips, канал который в свое время очень помог мне делать первые шаги в веб-разработке, решил отойти от дел и передал управление каналам ребятам из Fun 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 Function, Канал, который сфокусирован в основном на JS-разработке. Учитывая общее количество подписчиков обоих каналов, как бы продолжает нам писать, более 500 тысяч, если в общем взять, оба канала. Данная коллаборация, если это можно так назвать, станет самым большим YouTube-проектом в своем сегменте. Лично мне очень интересно, как данный проект будет развиваться Дальше. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно обих их тех проектов, как бы переходит на немецкий обратно. Помогали, помогали Ил он вам разобраться в каких-то вещах. Ну и вообще предлагаю обсудить. И там действительно две ссылки на два видоса, один от DevTips, там, где чувак прощается с своим каналом, говорит, да все, DevTips, насрать на него. А второй, второй видос ссылка на Fun 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 Function, где они радуются, что DevTips передал им все. Точнее, там один всего чувак такой милированный говорит, что да классно. Мне кажется,
1: это видит... сидированный, а не милированный. Как Меладзе просто посидел уже и все.
0: А, сидированный, да? Ну, мне так кажется. Я просто, ну... ты. Он как-то слишком модно выглядит для сидирования. Но, может быть, Меладзе тоже достаточно модно выглядит. Смотри, что хочу сказать тебе. Хочу сказать тебе, смотри, что...
1: Запоздал как-то, заржал
0: чуть-чуть, но смешно просто. Во-первых, чувак с Типса. Выглядит один в один, как аватарка Штефана. Не один ли и тот же этот человек? Просто чтобы написать нам, объявить на нашем сайте, что он как бы закрывается. Вот. Это первое. А второе... Ты вообще DevTips смотрел хоть что-нибудь?
1: Слушай, еще в тот момент, когда мы записывали подкаст в старой квартире на диване, помнишь, был такой момент?
0: Был такой, да. Мы Когда чуть... еще на один и тот же наушник с тобой, на гарнитуру от айпода?
1: Да-да-да, примерно в тот период нашего творчества чуть Ну,
0: фу он продолжается...
1: согласен, в начало того периода. Так вот, мы какой-то из его роликов обсуждали, там, 15-минутный или 10-минутный. И это единственное, что я из него смотрел. Но я неоднократно слышал от наших почитателей и фанатов о том, что... Они прям супер любят Дэв Типсыча, прям смотрят его, и он там изменил их жизнь вообще, и так далее, и тому подобное. То есть он, в принципе, шутливый, он он именно был типа видеоблогером, то есть он не столько... Хотя, наверное, у него и уроки какие-то были, но он много именно лицом, так сказать, торговал, я буду сейчас скатываться до этого жаргона, и именно встречал всех своим, своей харизмой и Поэтому ну, у него, видимо, так много подписчиков. Потому что он, он реально прям фронтменом был своего проекта. И это, это реально работало. Поэтому... Но этим, к сожалению, ограничиваются мои знания о его э, канале и вообще. Поэтому... А ну, тебя, это уже спросил. хорошее знание. Это и уже хорошее знание. Просто...
0: Я что хочу сказать. Не будет ли так, что фан-фанкшены, фан-фан-тюльпан, скатят просто DevTips немножко в JavaScript сильно? Скорее всего, будет. Потому что все-таки у них канал про это. А может быть, не будет, его знаю. Да как бы, ну, скатит и скатит,
1: как скат. То есть, может быть, того и хотели бы фанбейс
0: дефтипса. Может, быть... можно, туда и идет индустрия, к скатыванию в JavaScript. Да, поэтому. обоих обо... обих... их
1: тих. Про... про второй я даже не слышал про фан function. Хотя лучше бы, наверное, и слышал, тогда бы собеседование попроходило. Поэтому, я на самом деле хочу, просто этот вот, эта темка, она была, так сказать, таким э, туннелем, э, чтобы, мы, чтобы, чтобы мы Штефана, вот эту штуку, которую он прокомментировал, транслировали всем вам в уши, и вы уже написали нам в комментариях, стоит ли ознакомиться с творчеством этих двух каналов, что будет, если это все совместить, то есть это, это, мы, это открытый вопрос, как открытый финал в пьесе, вот это у нас открытый вопрос для наших уважаемых подписчиков, потому что, ну, как бы мы не так сильно с этим знакомы и хотели бы услышать мнение компетентных пацанов. Стоит вообще Я с ними ознакомливаться или как?
0: Я больше скажу, что, может быть, кому-то эти две ссылки пригодятся, просто они они вот откроют для себя новое и будут пользоваться и каждый день смотреть. То есть нам, Дев и Фанфанкшич,
1: должны еще спасибо будут сказать за то, что к ним миллиарды новых подписчиков придут. Ну,
0: конечно, конечно. Те самые наши миллиарды, ну, слушай, и, я, возможно, я к ним уже... на Патреон придут. Я не знаю, есть ли у них Патреон.
1: Я им уже завидую. Это прям классно. Наша аудитория это best аудитория ever на YouTube, Поэтому это, это, это у них хороший вкус. У Deftip
0: Да, то есть уже им будут писать, что картавый и тормознутый. Будет бородатый нет. эмилированный, соответственно. Ну, то есть бородатый уже все, эмилированный только не осталось. Будет, да.
1: <сínt> <сínt> поэтому, поэтому, в принципе. Да, почему бы и нет. Ждем от вас каких-то выпадов в сторону этих двух каналов, или впадов, может быть. Если... Я, вы, выпердов, я бы даже сказал. Это у нас про все, да, выперды от наших подписчиков. Ладно, мы продолжаем.
0: Переходим к Нику Бабичу. Кстати говоря, это знаешь, вот сейчас, сейчас, как будто вот, как тебе сказать, между прошлой темой Бабич, которую мы рассматривали в подкасте, и этой 20 лет спустя прошло,
1: да, и все тоже, ждали. Да, концерт «Металлики». Они 20 лет не выпускали альбомов, но уже как бы вот с хитами выступают. Потому что, на самом деле, ты сейчас увидишь, что эта тема Бабичи она по мотивам вообще всего его творчества, поэтому... Может быть, даже ты скажешь, что он
0: исписался. Может быть, даже ты скажешь, что он исписался, потому что... <laughs> как бы Нет, вот... я хочу сказать, что это, может быть, даже как «Звездные войны», которые вот вышли, приквел. Все такие, блин, ни хрена себе, когда будут... И вот «Звездные войны» выходят. И тут вместо Ника Бабича, вместо Ника Бабича, э, гунганы выходят и начинают вот так делать. Порги даже, и... возможно. Возможно, и корги. Ну, давай, окей, Ник
1: Бабич, что он нам сегодня? Давай. Семь базовых основных правил для дизайна кнопок. Здесь вот задорная гифка где две лапки, две ручки кликают по очереди. Клик, клик, Ты Хорошая, хорошую клик, кнопку
0: клик. двумя руками нажимаешь?
1: <свят> вот да. Я неустанно вам напоминаю, что Ник Бабич — это супер-тру чувак, который прям гений UX, и мобильного в том числе. Вот он еще и теперь выпускающий редактор, или шеф-редактор, я не знаю, насколько это разные вещи, блога UX с которого мы это как раз и смотрим. Кстати, чтобы ты знал, я ему всего 5 хлопочков поставил, потому что, на мой взгляд, он все таки исписался. Это спойлер такой. Это TLDR. Теперь подробнее. Первое. А, ну вообще, введение. Кнопки — это важный элемент, бла-бла-бла. Если у вас плохие кнопки, значит, вы вообще говно, у вас плохой интерфейс, потому что кнопки дохрена важны. Это введение такое. Первое. Кнопки должны выглядеть как кнопки. Да ладно, мать твою. Но вообще, на самом деле, конечно... Это важный момент. То есть нужно, чтобы пользователь в течение там, первых двух секунд уже видел кнопки и понимал, что сейчас я чуть-чуть читаюсь, а вообще тут от меня как бы действия требуют. И я уже вникну в то, какие действия мне сделать, после того, как тут ознакомлюсь. То есть человек уже сразу, когда заходит на страницу или в приложение, он понимает, что уже будет какое-то, будет какое-то действие, он к нему сам себя подведет, подготовит и так далее. Поэтому это, это называется... То, что интерфейс может предложить, affordances, то, что интерфейс может вам позволить, так сказать. Вот так, mm-hmm. такой, наверное, дословный перевод это может сделать. Но суть в том, что, ну, как бы, так сказать, крючки, которые вот вас проведут дальше там, по приложению и так далее. Поэтому кнопки, они должны быть визуально кликабельные. Почему? Потому что, здесь вот жирным выделено, не надо предполагать, что вот ваш интерфейс, он очевиден для пользователя. Ни хрена это не так. Это он для вас очевиден, потому что вы его сделали. А для пользователя он по умолчанию вообще не очевиден. И ваша задача, как UI-UX дизайнер, сделать, чтобы он был очевиден пользователю и максимально понятен. И э, пользователь тратил время не на то, чтобы с ним ознакомиться, а на то, чтобы вовлечься в ваше э, приложение, в ваш интерфейс и пройти по тем целям, целям, средствам, договорам, которые именно вы и задумывали. Так вот, используйте знакомый дизайн для кнопок. Например, квадратная кнопка с заливкой, кнопка с скругленными кругами с заливкой, кнопка со скругленными краями с заливкой и с тенькой. Ну и четвертое... Это это официальный термин. Тенька. Конечно. Это прямо вот когда в магистратурах защищаешься по дизайну. У некоторых темы диссертации. Использование тенек в дизайне кнопок. Кнопулечек, я думаю, даже. Кнопулечек, да. Да, Ghost button, эти призрачные кнопки, которые не заполнены заливкой, но рамкой, так сказать, обозначены. Это тоже уже достаточно familiar дизайн для большинства пользователей, потому что они прям везде были, особенно там лет 5, может быть, 4-3 года назад. Это прям было дико популярно. И в данном случае из этих четырех примеров Ник выделяет третий пример, как самый очевидно кликабельный для большинства пользователей, потому что тенька показывает то, что кнопка будто бы выпирает и ожидает прям, чтобы ее нажали. То есть она не плоская вместе со всем интерфейсом, она выпирает, и это выпирание, оно, соответственно, побуждает к действию. Хочется проверить, почему это она такая, ну, так сказать, выпирающая. Может быть, она нажимается? Вот такое, это как мы уже тысячу раз в этом подкасте говорили, но я еще расскажу, как в старых квестах, там видно, какие предметы это бэкграунд, а какие нарисованы будто бы поверх, как раз за счет теньки там или какой-то обводки дополнительной, и ты прям видишь, вот заходишь на новый экран и видишь, какие бутылочки уже можно подобрать и с какими предметами по взаимодействию, особенно когда ты во много игр уже играл, это просто видно. Даже mm-hmm. вот в наших русских квестах, типа Штирлица или Петьки Василия Ивановича, там э, ты переходишь на очередной экран, и там прям некоторые предметы сразу... Ну, люди там или, или предметы, видно, они двигаются некоторые, то есть с ними точно можно взаимодействовать, по крайней мере, поговорить, и стандартную одну реплику там будет говорить, да? А некоторые прям именно предметы, там, палка, что ее можно поднять, видно, или какой-то свой предмет на него применить для того, чтобы там продвинуться дальше. Также и здесь с интерфейсами, чем более... Пон... Хотя там-то, конечно, это скорее издержки, то есть там-то, наверное, важно было сделать игру позапутаннее, чтобы поинтереснее было, не то, что ты зашел на экран и сразу увидел три места, куда ты можешь пройти там. хотя это, это тонкий момент, вот как ты считаешь, пытались ли они умышленно усложнить в квестах поиск мест взаимодействий для того, чтобы интереснее было, или они это оставили... э, так сказать, э, ну, достаточно очевидным, для того, чтобы пользователь, э, игрок просто наслаждался сюжетом и так далее.
0: Блин, ну, мне кажется, во-первых, тогда технологически было сложно сделать, чтобы бэкграунд сливался прям вот с этими предметами, чтобы все двигалось там, знаешь, потому что движок был говно, и все было говно, и нельзя было так, что вот ты прям ищешь, ищешь. Но, с другой стороны, это действительно было бы очень сложно найти... Если в Петьке Василия Ивановича бы все двигалось одинаково, и бэкграунд, и палки, которые надо поднять, это вообще был бы досвидос. И тогда, в принципе, и то, и другое послужило, я думаю, вот этим вот одним единым большим вот этим вот пиксель-хантингом, который все занимались как бы.
1: Да, потому что, на самом деле, я думаю, да, с точки зрения реализации, ты прав, должен был быть отдельный объект, чтобы при клике на этот объект инициировалось действие, а вот замепить какой-то сегмент бэкграунда, видимо, было нельзя на клик, я просто не занимался гейм-девом в те недалекие времена, я и сейчас им не занимаюсь, но сейчас я хотя бы какое-то отдаленное имею представление о том, как это происходит, но о том, как это было тогда, я даже предположить не могу, это, наверное, жуткий хардкор был. И даже, наверное, это и прикольно, но как бы уже сейчас... Я не знаю, если какой-нибудь... Ты вот в курсе, есть же какие-нибудь подкасты про гейм-девелопинг, наверняка. И интересно, uh-huh. хоть в каком-нибудь из выпуска хоть какого-нибудь подкаста обсуждалось, как делались игры вот тогда. Какой-нибудь первый Warcraft на каком двигании писался, какой-нибудь Mortal Kombat третий для PC. Что ну, наверное, да, было? в любом
0: случае тебе, если даже сейчас, если даже сейчас, вообще в наши 2К18 уже роботы ходят, да, Даже сейчас ты захочешь написать что-нибудь на Unreal Engine, тебе придется C++ использовать. Который тоже, в принципе, тот еще язык. Я думаю, ты будешь прямо на себя чувствовать, как 20 лет назад, когда Ну, сядешь за
1: него. Слушай, C++ в данный момент, он как JavaScript. Для него столько тулзов, столько библиотек, что ты иной раз до настоящего C++ уже и не доберешься. Там обертки над обертками, над обертками. Поэтому... Ну, Возможно, да. Я да. Я это говорю как бы вот... Я, на самом деле, конечно, поступал в магистратуру по гейм-део, да, про, про, про разработку искусственного интеллекта, и там все чуваки Unity были, guy. Unity Гайя mm-hmm. не Unreal, mm-hmm. which, Ну, это C-Sharp а sharp guy, да. Точно? Нету ли? Ну-ка, я сейчас Google Unity C++.
0: Не, ну, вроде как, в основном через C-Sharp все балдеют.
1: Ну да, вот есть вопрос на Stack Exchange. Is it possible to use C++ with Unity instead of C-sharp? Это надо извращенцем быть как бы. Да, я не пишу, что с фри-версией, да? Да. Но если есть Unity Pro, то еще... О, все, ладно, говно. Не буду сейчас даже в это вникать. До свидания. <свят> это я
0: напоминаю, мы про кнопки Ника Бабича Да, говорю. да,
1: все, забыли про все, весь геймдев. Не забывайте про white space. Короче говоря, если кнопка, особенно вот ghost button, находится внутри текста и недостаточно обтекается пустым пространством вокруг, кажется, что это не кнопка, а просто рамочка. Знаешь, как в газетах глав... основную цитату могут в рамку так выделить, что, типа, <свят> ты открыл статью, и там три самых главных цитаты Бузовой Уже выделены в такую рамочку Ты в принципе можешь все интервью не читать Там уже э, и так ярким выделено там, Я там такая-то там, Я классная, все и ты, Это в принципе суть всего интервью Поэтому... Я думаю,
0: обычно все на фотографии Бузовы смотрят, но э, да, данные за заголовки смотреть. тоже стоит Нет, почитать.
1: Бузовый не тот человек, на которого вообще есть смысл смотреть на фотографиях, поэтому в рамочках читают, хотя, <с six> ну, вот, по крайней мере, я, и, и, и пропускают дальше, идут уже к более интересным каким-то вещам. Второй пункт большой, первый был о том, что нужно делать, чтобы кнопки выглядели как кнопки. Второе, нужно м- м- кнопки располагать в тех местах, в которых они ожидаются. То есть есть какой-то, допустим, всплывающий диалог, Кнопки должны быть снизу, ты сначала читаешь составляющие диалога, а внизу уже кнопки, да, нет, да, далее, далее, готово. Если бы они были сверху над всем остальным, это бы конфузия у людей, потому что далее, далее, готово, и веков с 95-й, там, с, не пойми какой винды, были справа, снизу. Все, это mm-hmm. уже данность, и это переделать, и искоренить, это нужно два 3 новых поколения людей вырастить, чтобы это переделать. Ну, наверняка сейчас с учетом того, что все быстро развивается, не так много, как я только что сказал, но тем не mm-hmm. менее, это как бы значительно проще использовать традиционные, так сказать, способы расположения кнопок. Третье, mm-hmm. нужно кнопки э, подписывать правильными лейблами потому что иначе не совсем понятно, что она делает. Допустим, вопрос. Вы точно хотите удалить такой-то объект? Окей, okay, отмена. Что именно значит окей, okay, а что значит отмена, понять с- достаточно сложно. По крайней mm-hmm. мере, ну, особенно вот в английском языке, да, это, ну, не отчитывая, что там не бывает двойных отрицаний, и там вот, ну, вот это когда классическая по говорит, что самая конфузная фраза в русском языке — это «да нет, наверное», Вот здесь вот тоже ну, не всегда очевидно, поэтому лучше все-таки делать более такие прозрачные ответы на вопрос «удалить объект», и одна из кнопок «удалить», а другая кнопка «отмена» или там «нет». Это сразу будет понятно, что «удалить», ответ на вопрос «удалить», «удалить» будет положительным, соответственно, будет происходить удаление. В данном случае даже он красным выделил кнопку «удалить», чтобы прям совсем понятно было. И, ну да, это достаточно очевидно. Хотя, опять же, вот я как человек, который как раз сейчас написал такое большое приложение веб с кнопками, формами и так далее, там много действительно кнопок. По поводу расположения, если ты используешь какой-то уже готовый фреймворк для построения интерфейсов, в данном случае, в моем случае, я для Vue.js использовал Vue.tify, который как материал дизайн выглядит. Там уже сама разметка многих кусков форм так устроена, что ты когда... Кнопки прописываешь, они там снизу уже показываются, то есть там достаточно сложно ошибиться. А вот по поводу лейблов, да, там можно и всплывающие подпи- э, подписки, подсказки, у меня уже подписки только одни на уме, всплывающие подсказки, все вот это подписывать, и в соответствии с вот остальными правилами Бабича, это это прикольно, это здорово. Четвертое, правильный размер нужно кнопкам давать, это... Понятно. То есть, первое — это приоритет. Если кнопка важнее банально, чем другая, ее можно сделать побольше, можно заливкой по-другому сделать, выделить жирным, рамку пошире, потолще сделать и так далее. То есть, это как в типографике. Если что-то имеет больше вес, нужно ему дать больше визуального веса. Тогда это будет соответствовать ожиданиям пользователя. Второе, если мы интерфейса имеем в виду, то кнопки должны банально быть достаточно большого размера, чтобы пальцем не промахнуться. И по исследованиям 10, милли... 10 на 10 мм это минимальная подушечка пальца. Вот хотя бы меньше, чем 10 на 10 делать не надо. А лучше все-таки больше. Yeah. Пятое, это нужно в принципе давать себе отчет, что тот порядок, в котором кнопки располагается, он тоже имеет значение, потому что, допустим, если кнопки предыдущие и следующие посты, то кнопка предыдущие посты должна быть все-таки слева, потому что она нас по ленте времени назад отправляет, а мы сзади предпочитаем как бы слева, да? Как бы это... <сínt> <сínt> мы сзади предпочитаем слева. В общем, вы меня поняли. А далее мы понимаем, что это справа, потому что мы европейцы, и мы слева направо читаем для нас справа это далее. Шестое, избегайте использования большого количества кнопок. То есть, скорее всего, если у вас один интерфейс требует огромное количество кнопок, вы что-то делаете не так. Вам нужно либо разделить на несколько интерфейсов либо его упростить, может быть, некоторые кнопки они дублируют действия или делают некоторые действия, которые не нужны в принципе. Когда пользователь видит гигантское количество кнопок, скорее всего, он вообще ни одну не нажмет, просто выйдет, скажет, ну его нахрен, буду проституткой. В данном случае вот Гомер показан. И там, да, там был момент, когда он типа то ли рассказывал, то ли реально это в одной из серий его повысили, и он вот стал типа там супер чуваком по технике безопасности. И он пришел такой и не знал, что делать. И вот, да, это примерно та же самая ситуация. Седьмая. Нужно какой-то предоставлять визуальный фидбэк или аудио для взаимодействия, чтобы пользователь видел, что действительно кнопка была нажата. Ну, То есть какой-то либо громкий клик, либо вот этот вот в материал-дизайне. Во-первых, при клике там волна такая проходит по самой кнопке. То есть там прям видно, что она была нажата. Даже в каком месте нажата, оттуда идет волна. Это прикольные такие красивые эффекты. Ну и плюс в нажатом состоянии она поднимается чуть-чуть больше. Хотя на самом деле это не совсем понятно. Э -э Должно быть по идее наоборот. Когда она нажата, она вжимается вниз. Но в данном случае почему-то при нажатии она поднимается вверх. Может быть просто что-то напутано. Ну как как бы то ни было. При... Главное, чтобы
0: не напукано, ты же знаешь.
1: Это я знаю, это наше золотое правило нашего подкаста. При загрузке какой-то кнопка может визуализировать эффект подгрузки какой-то вот такой, чтобы, опять же, нам было понятно, что действие действительно происходит, что не просто приложение лагает, что-то происходит, и солнышко только крутится, что называется, и все. А действительно есть вот эта загрузка, и она там как-нибудь эмулирует движение, пока мы ждем ответа сервера или там реально загрузки чего-то там. В общем, вот, вот так нам Бабич сказал. И вроде... Вроде и все, и ни о чем, да, то есть вот я, я не могу дать какой-то восторженный комментарий по поводу этой статьи. Меня мы же опять же говорим, подкаст он про мнение, он про то, как нас что-то зацепило. Меня это зацепило только тем, что это Бабич, что он опять как-то прокрался к нам в подкаст. Причем это не предлагали даже слушатели и зрители. Это просто до меня он как-то дошел.
0: Просочился.
1: А в, в каких-то да рассылках просто попал Бабич, как. Я не знаю даже как что, как паразит какой-то присосался, и он опять попал к нам в подкаст, просто он выезжает на своем добром имени. Это как первые три года зачетко, ты работаешь на зачетку, а вторые два зачетка работает на тебя. Вот тут уже его имя на него работает, уже вроде безликое говно какое-то написал. Хотя, вроде опять же, все по существу, все правильно, но так много каких-то повторов, так много м-м-м, вау, эффекта нету вообще никакого. Что скажешь?
0: Я просто хочу. Сказать, что кто знает, кто слушал прошлые подкасты, они-то помнят, что мы обычно, точнее я придираюсь к тому, что, а если убавить что-нибудь про мобильную разработку, э, в, ну, точнее, про верстку под мобилы и вообще про дизайн под мобилы в его э, темах, но как-то, я так понимаю, уже это исчерпало, можно уже это не спрашивать. Нет, я на самом деле, когда
1: читал, я ответил тебе на этот вопрос. Да, вот Вива, он там говорил про тач-контролы, что на мобилах не должны быть сильно маленькие кнопки. Так что он все-таки отдает должное своему увлечению мобильным э, дизайном в прошлом, ну или в настоящем в том числе. Мы же не знаем, чем он деньги зарабатывает, уж не статьями же. Поэтому да, вот он все-таки делает реверанс в сторону мобил и говорит о том, что вот на мобилах надо так, поэтому, в принципе, ты тут даже и не подкопаешься к нему. Но это не меняет того, что все равно как-то безлика, поэтому пишите в комментариях свое мнение, может быть, мы уже просто зажрались, может быть, это мы уже безлики, это мы уже не те, а Бабич, он все-таки все тот же Это Все тоже ликий? Да, поэтому не знаю, говорите что как, а мы дальше идем.
0: А мы идем к Атому, который прокомментировал у нас в том же блоке дизайна, получается. Ну, в смысле, он-то прокомментировал у нас в темках, а мы это включили в дизайн. Пишет, зигзагообразное расположение изображений и текста делает сканирование информации менее эффективным. И это одноименная его комментарию тема на вайсере, на виси.ру. И здесь, знаешь, вот как-то неожиданно, что это на виси.ру. В принципе, как Свою это Это ну, достаточно
1: дженерик-новости такие, которые просто ну, новостного плана, а здесь перевод UX-материала
0: какого-то. Ну, Но, ну видимо, сколько? это для контент-менеджеров, что ли, для кого они это сделали. Ну, допустим, на самом деле интересная тема. И я ее скажу, я не буду рассусоливать, здесь очень много как бабич ходят по одному месту и без, обезличивают статью, а статья-то прикольная. Здесь несколько умных идей, м- которые вот... Прям вот классно. Я вам рекомендую действительно задуматься об этом. Что? Как мы располагаем контент, а конкретно текст и картиночки у себя на странице? Кто-то располагает как бы эм, по... Ну, если у нас, опять же, в несколько колонок, а именно здесь в две, в две колонки, а в одну колонку, например, картиночки, а в другую текст, соответственно, описание этой картиночки там или, или каких-то вот таких вот пунктов по абзацикам, да? mm-hmm ты, ты показывай, показывай как бы людям как это происходит чтобы они не вот в моем бреде путались от я, я обязательно я так и делаю да либо либо располагает вот так вот красиво зигзагообразно как бы знаешь клиповое мышление развивает в нас то есть чтобы мы не дай бог не заскучали от одной колонки текста и одной колонки картиночек мы такие блин вот колоночка небольшая такая колоночка текста и картиночки и хоп сбилась и слева стала текста, справа картиночка, а потом, наоборот, справа справа тексты слева картиночка. В общем, вот так вот зигзагообразно нас перебивают, чтобы мы, не дай бог, не заскучали. Вот реально. И здесь исследование об этом. Типа, а круто ли так делать вообще? Вот круто ли такое зигзагообразное дерьмо делать вообще в принципе? И сразу же ответ такой, первый. Если у вас картиночки достаточно э крутую нагрузку смысловую несут, то есть как текст практически, то, в принципе, не имеет значения, как вы будете располагать. И даже, возможность экзагообразной и прикольно было бы располагать. Ну, действительно, свежо выглядит, есть какая-то клепуха в этом. Но, но здесь, опять же, дальше по статье сказано, что, чуваки, сильно умные картиночки все равно не надо так делать. Потому что, если сильно умные картиночки будут у вас то люди просто будут их, в принципе, мозгом пропускать, потому что, ну, к этому мы вернемся потом. Если там на картиночке какие-нибудь дикие графики акционные, которые нужно рассматривать долго и упорно, вряд ли человек будет сразу и читать, и рассматривать вот эти вот картины. Ну, и он захочет получить сначала текст, который легко как бы воспринимается, текст. А потом уже вот эти вот суперграфики. Поэтому, соответственно, если у вас просто достаточно хорошие, Полной информации картиночки, но несложные э, и текст, то можно зигзагообразно их располагать на странице. Но лучше, но лучше, если у вас э, вот эти вот картиночки, которые, знаешь, какое-нибудь брендирование, например, то есть э, украшательство, какие-то декоративные элементы, лучше их располагать так, чтобы они не сбивали человека, просто, чтобы он не, постоянно не скакал глазами от текста к тексту, от э, колонки к колонке. Лучше их располагать в одной колонке, соответственно, ну, как-то так вот грамотно делая их, например, ну, пусть будет, пусть будет слева или справа, это надо уже думать. То есть, вообще-то, как бы, если человек европейский, он читает, скорее всего, слева направо, правильно, то я думаю, что колоночку такую с картиночками можно располагать и справа, например, чтобы он сразу сначала попал на текст. Но хотя тут, опять же, хрен его знает как, и чуваки проводили разные исследования и говорили, что еще очень сильно зависит от вашего, от картиночки в хедере, вот этой огромной, если у вас она, например, есть. У вас не сразу идет текст, да, с картиночкой, а в хедере такая огромная картинка. То, опять же, зависит от того, как вы настроили читателя. То есть он смотрит вот в эту картиночку в хедере и думает, блин, круть, здесь все будут крутые картиночки, скорее всего. Он настроился уже, уже информативно. И тогда, опять же, по ну как вы чему подсунете, он будет все равно заинтересован и будет смотреть на картиночки. А может быть, вы не заинтересуете, он будет пропускать это все мимо. И тогда, если он будет пропускать картиночки, то есть самый главный вывод, пропуская пользователь, который пропускает ваше изображение, он, соответственно, будет постоянно скакать от текста к тексту, если в разных колонках все у вас происходит, то он будет прямо уставать дико, дичайше. И, возможно, прям вот ему усилия будет это вот, вот прям вот текст искать между картиночками этими ненужными. Но если у вас все гармонично сделано, и в хедере классная картиночка, и в тексте, соответственно, изображение классное, то ему вообще все будет круто. Примерно такая идея во всей теме.
1: Я просто Здесь... сразу, когда вижу да. зигзагообразное, я вспоминаю классические лендинги по приложениям, в которых рассматриваются функции этого приложения, там оно всегда зигзагообразное. И, ну, исследование прикольно, то есть, то есть, прям вот видно, что если картинки беспонтовые, то их и так почти нигде не смотрят. Но если они зигзагообразно расположены, то хотя бы чуть-чуть смотрят, их сложно игнорировать, Потому что, э, ну, как бы пользователь начинает привыкать. А, ну, слева тогда текст. Начинает слева смотреть. Блин, опять там картинка. Блин, опять. И он как бы не может перестроиться. И так и так он на эти картинки смотрит. Но, опять же... Практика, вот, ну я посмотрел даже их исследования, показывает, mm-hmm. что если картинки имеют хоть какой-то нормальный смысл, их все равно посмотрят. Хоть так, хоть так. То есть это, это просто вопрос, что content first, content is the king. И в любом случае, mm-hmm. если у тебя классные картинки, где, не, где бы они ни были, их посмотрят. А если они беспонтовые, то их будут пытаться пропускать, но зигзагообразным интерфейсом можно заставить их все равно смотреть. То есть, ну,
0: я могу сказать, что знаешь, что ты еще можешь заставить зигзагообразным смотреть? Mm-hmm. <с <с если ты вдруг хочешь символику какую-то, логотип свой вплести там, чувак никогда не пропустит, если ты зигзагообразным вот таким вот примером будешь навязывать логотип свой, еще какие-то вещи, да? Он, скорее всего, попадет, у него отложится это сильно в башке. А если ты просто справа впихнешь логотип и все остальные картиночки, он может прям вот просто пропустить все вообще в башкой. Как вот, прям вот как рекламу. И просто прочитайте одну колонку текста, и тогда он не запомнит.
1: Слушай, ну я с тобой согласен, что в большинстве случаев зигзагообразно, все равно прикольней. То есть это, ну как минимум, если контент не однотипный, что у тебя просто. Вот, ну хорошо, смотри, у нас посты на сайте есть, они не зигзагообразны, один под одним идут. Слева текст, справа thumbnail, да, то есть картинка к посту. У нас картинки, они не так важны, действительно. То есть они как бы, ну, такие сопутствующие, есть и есть, нет, и нет. Это ты все равно это увидишь потом на превьюшке самого видоса в YouTube. Поэтому mm-hmm. они у нас по столбику, идут не-зигзагообразные. Если бы они у нас были зигзагообразные, меня бы это напрягало. Объясню почему. Я бы думал, хм, интересно, посты, у которых картинка слева, это какая-то отдельная категория, а посты, у которых справа, это что-то другое. Я бы попытался подумать, что это таксономия определяет, с какой стороны картинка. Я бы не подумал сначала, что это просто тупо по очереди. А я бы подумал, что это что-то значит. Я бы попытался понять, ага, значит, слева это, наверное, видосы, а справа это просто статьи. Потом я бы понял, что ни хрена, разозлился бы, что потратил время впустую и вообще забил. Поэтому вот эта зигзагообразность она на лендингах может быть имеет смысл, потому что там ну, там вот это просто вот по прикольчику, чтобы ты прыгал, смотрел и так далее сделано. Но если это вот колонка в газете, например, представляешь, у тебя допустим программа телепередач, если кто-то еще так. телевизор смотрит, и у тебя слева Время, да, по которому, когда передачи 8.00, 9.00, 9:30, 10. Представляешь, у тебя время будет прыгать. То оно слева сначала от названия программы, то оно справа после названия программы. Ты просто ну, выкинешь это... эту газету, Ты... сожжешь ее и все.
0: Согласен. Ей даже потеряться будет стрёмно, потому что такой контент никому вообще не нужен.
1: Да. Поэтому. Но вот на, например, лендингах или в меню ресторанов, да. Там очень часто, когда чередуют, допустим, вот в кофе мы любим сидеть, там часто чередуют то картинка кофе слева, а справа название, то справа название, слева, слева картинка. Это не бесит абсолютно. Ты такой типа: м-м, можно всех посмотреть, слушай. Да, тут такое, тут все какое-то имитирует какое-то, как оно на столе стоит, не вот ровно, как в армии, все одно под одно и дверями сугроба уложены. А все-таки, как бы таким полу хаотично прикольном, красивом порядке расставлено. Все это зависит от того, какую цель вы именно преследуете. Смотри, мы,
0: да. по-моему, гениально рассмотрели эту идею. Будет гениальнее, чем сама тема. Согласен, согласен. В принципе, можно пойти к заключающей теме из дизайна.
1: А какая у нас заключающая, Я что-то ага, вот так вот а, да, да, да. функциональщина работает даже в дизайне, вот это ну вроде бы и нет нет-нет-нет. Э- Потому что функциональщина мы дропнули. Точнее, не дропнули, а перенесли на следующий подкаст. Вот она была одним из вопросиков, просто она у меня так и осталась открытым. Так mm-hmm. вот, последняя темка с блога UXMovement.com казалось бы, судя по названию, мы должны были уже... Э, должны были уже знать про этот блок когда-то давно. То есть ну, ну, да. мы же вообще здесь про UX все. И, несмотря на то, что он выглядит как-то... Ну, к, вот, есть вот этот автор Энтони, да, который написал эту статью. И...
0: К, опять же, Хопкинс. Э, да, судя по
1: всему. И э, в сайтбаре recent comments э, виджет, в котором типа последние комментарии от людей. Там четыре последних оттента. Такое ощущение, что он сам себе пишет, сам себе комментирует, просто и все. То есть, просто это, это не очень попсовый блок. Как он сегодня mm-hmm. попал в темки, я не знаю. Видимо, опять же, в какой-то из рассылок пришел. Но это вот э, я опять же увидел. Тема звучит так: никогда не центруйте или не ставьте логотип вправо в хедере на вашем сайте. Mm-hmm. И он говорит, что вот было такое исследование от Нильса Норманд Групп о том, что 80... большинство пользователей лучше запоминает логотип какого-то бренда, если он на сайте расположен слева больше, чем справа, например. И mm-hmm. типа даже аж на 89% лучше. Ну и на полном серьезе он пишет, что Да, то есть он на основе этого исследования говорит о том, что не надо делать логотип справа, вот как, например, The Guardian сделано здесь на антипримере, так скажем, потому что э, люди уже привыкли, опять же, вот сайты существуют уже миллиард лет, и почти всегда слева был э, логотип, и поэтому люди просто банально ожидают его там увидеть и запоминают. И если они там его не видят, это не значит, что они, так скажем, не понимают, где они находятся. Это значит, что просто на 89% шанс меньше, что логотип этого бренда они запомнит, если он будет не слева. То есть вот мне интересно, если сейчас зайду на nike.com, mm-hmm. будет ли там вот эта вот э, волна или что это, слева, сверху или нет?
0: Ну давай, Будет. Давай посмотрим будет, на волну. Сразу же будет. Просто видишь, ну... у меня вопрос. Возможно, это появилось еще раньше, чем вообще, в принципе, страница в интернете. Вдруг это было какая-нибудь... Ну, во-первых, как она называется? Буквица или как она? Ну, буквица, Где одна большая буква. Вот. Может быть, это, ну, вот что-то типа такого раньше было в книгах, например, в печатной продукции. Я пытаюсь понять. э,
1: Вот есть у книг, которые именно книги, есть всегда ага. логотип издательства, но он никогда, так. конечно, не слева, сверху. То есть он либо снизу по центру, либо снизу справа. То есть он... Mm-hmm. Ну, это больше очевидно, что это не самая важная часть книги, издательства, да? Ну, да. А, вот. Я просто... Ну, в, в обычных книгах там просто заголовок по центру, по-моему, и все там. Слева, сверху ничего нет. То есть, может быть, ну, это да. не в книгах, а, я не знаю... Что еще у нас бывает, кроме книг в жизни, интересно?
0: Ну, газеты, наверное. Просто... Я просто пытаюсь понять, что самое ближайшее к страницам в интернете.
1: Брошюрки нет, меню, опять же, ресторанные, нет, они как книги, там, по центру что-то еще. Слушай, не знаю, даже на холодильнике я сейчас смотрю, у меня логотип, он по центру сверху, то есть он никак не слева. Вверху. Ну
0: окей. может Мы будем думать, что это началось прямо вот в интернете.
1: Да, допустим. Допустим, это началось прямо в интернете. Поэтому, да, первое первое правило, справа вот не надо. По центру, по центру можно, но... Здесь опять же варьируется. Но то, что слева сверху все равно должна быть ссылка на главную. Потому что, кроме того, что пользователь запоминает тот логотип, который слева сверху находится, он на него кликает. А кликает для чего? Кликает для того, чтобы пойти на главную. Потому что в большинстве случаев, а если это не так, то зря на логотип бренда всегда повешена ссылка на главную. И в этом случае вот The Wall Street Journal, они сделали кнопку Home слева сверху, чтобы даже если пользователь вслепую просто туда нажал, потому что он понимает, что левое верхнее дерьмо это ссылка на главную стопудово. Это всегда так было, так, так было, mm-hmm. так есть, и так будет всегда. А вот в The New York Times там этого нет, там кнопка World. Там ссылка на общемировые новости. Может быть, они так и хотели. Но неважно, пользователь, скорее всего, будет конфузиться, его это будет бесить, он будет искать, как вернуться на главную. Может быть, они, конечно, не поймут, может быть, они вообще подумают, что world это и есть главное. Но mm-hmm. суть в том, что хорошим тоном считается, если даже и логотип по центру ну для того, чтобы он сразу, допустим, бросился в глаза, то хотя бы слева сверху, чтобы была именно ссылка на главную. Ну и, соответственно, вот он делает выводы, что есть культурные различия, естественно, что у арабов, там, иранцев и так далее, у них наоборот справа на лево и там, соответственно, исследование не проводилось, но есть смысл предположить, что там нужно справа, то есть как бы, ну, все указывает на то, а, в общем-то, во всем остальном, вывод, как бы, все, конец, Хм. истории Неплохо, неплохо. Я тебе, Никита, в рамках, так сказать, исключения предлагаю в этот раз перерыв сделать после дизайна, ну, я думаю, просто... да,
0: потому что мы уже с тобой как бы да должны я... освежиться, прогуляться порядка с каких то метров до этого, э, как там было в
1: эм... бриллиантовой руке. Я уже не помню. Да. Я, да даже, я, сейчас, сейчас я даже не помню В какой момент фильма это было и где Вот, вот давай эту интригу мы сохраним И после давай. перерыва ты мне расскажешь Где это как было Мы да, даже да. не будем делать подтасовку И ты мне во время перерыва не будешь рассказывать Чтобы я сам прям хотел узнать об этом вместе с нашими Зрителями и слушателями Хотя они-то все знают, наверное, у нас там большенькие уже У нас сильно тинейджеров-то нету Которые с кепочками назад нас сейчас слушают
0: Я больше скажу, что одни
1: слушают Да, да, конечно, будем не неполиткорректными Это правильно это Потому что Russian Underground подкаст. Короче, э, увидимся после небольшого перерыва.
0: Итак, мы с тобой договорились, что я тебе расскажу про порядка скольких метров. Угу. Я не нагуглил, скольки метров, даже не, в смысле, не старался. Я бы, естественно, нагуглил. Это знаменитая фраза из бриллиантовой руки. Там это было в том моменте, когда... Вот Папанов с Мироновым, я буду такими терминами рассуждать, они решили взять в ловушку, скажем так, Никулина в, бар, в, ресторане, в, баре, в ресторане, где он пел песню про зайцев, пьяный и так далее. И у них был план, что они его, видимо, оглушат, когда он пойдет порядка скольки, там 300 метров до толчка, чтобы освежиться. Да, когда Миронов наслежится. ему предложит, да, 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 когда Миронов ему предложит. Но в итоге напился Миронов, по-моему, он пошел до толчка порядка трехсот метров, а Никулин, собственно, пел песню про
1: зайцев как раз в этот момент. Да, да, да. Кстати, если мне память не изменит, ресторан "Плакучий Иван" назывался. Да, да, Какие-то я да. все-таки вот так, детали с... помню, да. То есть я смотрел многократно этот фильм, порядка многих раз. <laughs> вот, но, да, про метры что-то как-то не отобразил. Я помню, что «Зачем усы сбрива?» — это самая классика.
0: Ну да, это классика.
1: <laughs> так идем? Ну... Куда? Так куда, как всегда. На Ария Новости. То есть мы идем, и у нас светские начинаются. И первая из них, кстати, твоя.
0: О, каев, вообще. Я себе, между прочим, налил... Яблочного сачку. Он мне сейчас сахарком ударит, и я буду бодрить, свежий. На самом деле нет, не буду. Но, допустим, пользователи сети раскритиковали сексистскую шутку в новом Простоквашино. Такая новость на ру И кстати говоря, надо сразу сказать, что вообще-то вышла новая серия Простоквашино. Если вы не знали, Союз мультфильм Воскресил э, воскресил Простоквашино. Не совсем гладко с точки зрения Успеныща, то есть Успенского. Не совсем, скажем так, может быть, гладко въехали, пацаны, еще и по шуткам, и по всему, но, тем не менее, воскресили, вторая часть вышла, непонятно. И с... Ты посмотрел вообще? Мурчик? Да, конечно, я посмотрел. Вот, э, короче говоря, может быть, не совсем гладко по графике, я бы сказал даже... Ну, как-то я, опять же, сегодня посмотрел вторую часть, и э, давай сначала просто про вторую часть. Вот, просто про вторую часть, я не буду спорить, что там происходит. Кто-то, может быть, хочет посмотреть. А, то есть мы не будем, как в в тот раз, пасхалочки искать. Да нет, давай уже уже просто просто скажем, значит, э, потому что пасхалочки искать, ну там были, наверное, пасхалочки. Там э, было много отсылок, как обычно, к э, оригинальной. Оригинального Простоквашино. Но, э, во-первых, они, как бы продолжили сюжет первой части. того мультика, да, ну, ну в смысле этого, точнее, да, но как бы, скажем так, немножко туповато, честно, я не могу, понимаешь, там вот я, к сожалению, не могу сказать им, как в комментариях написать, то есть я посмотрел в комментариях Союз мультфильма или именно в паблике Союз мультфильма Uh-huh. Там, конечно же, много людей, которые просто говорят: Да, это говно, там, и так далее, и так далее. Но нельзя сказать, что это говно просто по одной серии, ну или по двум сериям, да, что это вот, вот так взять, просто закопать сразу же эм, продолжение и просто, ну, сразу же вот так обосрать. Нельзя сказать. И нельзя сказать, что сейчас все гениально идет, как бы и великий мультфильм, который вот, как бы... ну да, да, шутки есть. Это опять же, я напомню свое же мнение, которое я в прошлый раз говорил, это мультсериал все еще для тех людей, которые его смотрели раньше, то есть это как бы такой фан-сервис один большой идет, потому что там и шутки, и сюжет, и все-все ориентируется на тех людей, которые смотрели сериал до этого, и в том числе там шутки достаточно взрослые, и шутки про, знаешь, ну про жизнь взрослых людей, то есть про, не знаю, малый бизнес, например, шутка. Это, да, я вот... да, это, это, практически полити...
1: это практически политическая шутка такая была, да. то есть, да. она именно про да, Россию. Да, Если ты все еще, уважаемый наш зритель или слушатель, не смышленыш и не понимаешь, что у нас, какие мемы в России, то да, будет просто не смешно.
0: Вот, и там эти вот российские мемы реально используют, то есть знаешь, скоро уже, ну, будет реально политический, просто скоро будет КВН, как бы. КВН, конечно много политических шуток, вот скоро будет, я чувствую, это в Простоквашенном. Вторая часть, честно признаюсь, понравилась меньше, чем первая. И мне там, мне почему-то понравился, ну я не знаю, я просто извращенец, мне понравился там, опять же, это спойлер будет небольшой, но там была такая аналогия с настоящим Простоквашино, там, где родители приехали не в то Простоквашино. Мне почему-то понравилось, вот, в принципе, ход прикольный, что они приезжают не туда, можно было даже это развить как-то, но они просто прикололи, сделали похожих героев, как бы. Да, похожие
1: герои, это смешно, я прям именно ржал, потому что там собака как кот, это спойлер, опять же, и там именно тупо это сделано, прям именно, знаешь, как будто это кривое кривое зеркало, да, и там именно все максимально извращенные, совсем наоборот, это прям смешно, да.
0: Ну вот, и сейчас разовьем тему, опять же, раз это уж моя тема, Я продолжу говорить, что... Про сексизм конкретно здесь. Вот Нария конкретно упирает на сексизм в шутке. Там есть шутка, которая, скажем так, звучит... Ну давай, опять же, мы уже спойлерим. Уже спойлерим. В в одном моменте, где... Вот они забредают как раз в не то просто Квашино. Есть шутка про навигатор конкретно. По которому ориентировалась мама дяди Федора. И папа как бы отпускает такую шутку. Тебе в навигаторе надо было мужской голос выбрать. Женский часто право и лево путает, отвечает ей муж. Вот. Они не туда заехали, все, типа. Им действительно там, типа, вот в комментариях пишется сексизм и так далее, так далее, так далее. Типа, в общем, напирают на это. Ну, давай так. Короче, я как бы буду здесь играть полицейского, который заступается за точку зрения девочек. Но ну, здесь конкретно все три представлены девочки. Конкретно. Слушай, девочками yeah. хочешь сложно назвать. Я открываю для наших зрителей сейчас их
1: портреты ВКонтакте.
0: Хорошо. Я буду человек, который заступается и скажу, смотри, даже я даже не столько заступаюсь, сколько просто скажу. Короче, я как человек, который любит юмор, да, просто вот просто любитель, не профессионал. Yeah. Uh-huh. Короче, скажу, что очень часто и легко... Шутить на темы, которые, знаешь, которые, типа, показывают какие-то очень легкие различия. То есть, вот легко придумать шутку на фоне, допустим, там, условно, неравенства полов, там, допустим, условно, раз неравенство, опять же. Ну, ты понимаешь, то есть, (тас) короче, вот (тас) такие вот, когда их легко придумать, такие шутки, они легко придумываются, они, кстати говоря, смешные для кого-то, для кого-то не смешные, да? И они, как бы, они всегда, короче, выстреливают, потому что, ну, это, это просто, короче. И здесь вот такая абсолютно простая шутка, короче, которую, ну, несложно было придумать, и она зачем-то здесь вплетена, так прям вот как-то, ну, жестко вплетена, значит, я не знаю, ну, можно было бы, в принципе, и без нее обойтись, но вот она здесь есть, короче. И я бы не сказал, что это очень остроумно, да, и... В принципе, можно было обойтись без нее, если бы вот подумать, что действительно острая тема какая-то. Да, там еще были острые темы с тем, что Печкин, между прочим, показывает трусы в мультике. Это детские мультики, я напоминаю. Тоже, ну, хрен за это такие, знаешь, как бы... Можно то я про без... даже не помню Это Где немножко ты? Это немножко такой деревенский юмор Вот, короче, у меня у бати есть знакомые вот, Они конкретно всегда из деревни Короче, вот, были всегда в деревне И у них вот такой деревенский юмор, знаешь И когда ты сидишь в интеллигентном обществе, это немножко Ну, кандово звучит, скажем так, тупо Короче, я вот так скажу Вот здесь это тоже немножко туповато Было, короче вот, поэтому я встану на сторону, что можно было обойтись и здесь срезать этот вот острый угол по поводу навигатора. Можно вообще не вплетать эту шутку. И можно было бы сделать что-то более прикольное, умное, я не знаю. Но м- м- суть в том, что я все еще хочу, чтобы этот мультик стал, короче, немножко более детским. И интересен для детей, короче, а не для тех чуваков, которые были 20 лет назад. Все. В принципе, я все сказал. Можешь. Можешь, короче, по полной. По полной с тебя.
1: Слушай, мы не сговариваясь Взяли абсолютно разные позиции угу. Во-первых, я за то, чтобы Этот мультик так и оставался мультиков Для старой аудитории, потому что для детей Полно мультиков, настолько фриковых И неадекватных, которые я вот смотрю И вот более максимально Не понимать то, что там происходит Я уже не могу, про свинку Пеппу Я вообще молчу так, про... Но это но... еще
0: нормально, кстати говоря, ее в Китае Запретили, по-моему
1: вот именно. Но, и, ну, да. ну, как тебе сказать нормально? Там это просто нет, банально там отвратительно там нарисован. что-то есть
0: хуже. Есть что-то еще хуже, короче говоря.
1: А, нет, я понимаю. Я просто вот знаю потому моя племянница чем увлекается. Вот свинкой Финкой угу. она увлекается. Потом нов, новый какой-то диснеевский мультик про Муанну есть. Это как ну Покахон, Это же, по-моему, полуметражный. Это
0: не сериал.
1: Да насрать, какая разница? Я про то, что... Ну, просто нов- герои новых детей. Новые герои mm-hmm. новых детей сейчас. И я просто в детском мире тоже бываю. И там... Вот это все Ну, это Ч- ты просто для себя бываешь. Конечно, так. да. Это я там сталкерю людей просто. Ну, будем... Это они уже люди все равно, как бы. Ну, они... Ладно. Не будем... Так вот. И... Я просто вижу, что... Мне вот новые герои не нравятся вообще. Они... Все страны нарисованы, у них какие-то... Вот да, даже Лила и Стич мне и то уже не нравились. То есть вот это, этот момент я, конечно, еще в институте учился, когда они были крайне популярны, или, может быть, даже в поздней школе. Uh-huh. Но мне уже такие герои не сильно нравились. То есть вот когда зверушки, то они прикольно человечески нарисованы, да? Там кот Леопольд, например. Он да, реально ты был нарисован. Ты сейчас нарисован. различия
0: между зарубежными и нашими героями проводишь. Ну, подожди, 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 подожди,
1: uh-huh. подожди. Ты мне хочешь <с сказать... Я
0: тебе хочу сказать, что если бы вот эти русские персонажи в Простоквашино стали новыми русскими классными героями, было бы круто. Но они все еще для твоих стариков 40-летних,
1: Ну, и это... Это смешно. Я вот и про шутку про навигатор поржал, я просто так. именно... Ну, я просто заржал. То есть, ну, не, не как я ржу над нашими шутками локальными, да? Но я все равно именно поржал. То есть, я не прыснул, именно... То есть, я прям поржал. И там... Ну, я не буду сейчас спойлерить, но было три момента, в которые я прям вот реально ржакнул. И... Слушай, вот тот факт, что... Кто-то вот эти бабы, да, там Екатерина Мамонтова, ладно. Ада Пейперкард, серьезно? Даша Соло два. Просто вот Риа новости, они максимально хайпануть хотели на этом дерьме. Это вообще не стоит выведенного яйца абсолютно. Такие комментарии по поводу там сексизма и прочего говна даже к нашему подкасту все регулярно публикуют. И хочется просто нахер послать всех, кто это делает, потому что как бы вот мы просто так делаем и все. А если бы мы хотели это раздуть, то мы бы... Как раздуть, как дуть, да. У меня тоже сейчас... У-у-у-у. Так вот, и мы бы, в принципе, могли из этого именно эти комментарии разбирать, подогревать это и так далее, и тому подобное. Но это просто не входит, так сказать, в наши цели, а в цели РИА Новостей это вошло. Возможно, даже сам Союз там там сотни таких комментариев стопудово. Просто которые прям вот там фу-фу, там это то, это не то, там Шарик стал еще тупее, чем был, Матроскин там... Да, вообще... там,
0: там на самом деле много комментариев, причем, я тебе больше скажу, там немножко не очень грамотно работают пацаны из мультфильма. хотя может быть и грамотно, я не знаю, но они отвечают только на... Хорошие похвалы. Ну, Грет, это, спасибо. Это,
1: это, я согласен, это неправильно. Вот надо как Роскомнадзор троллить в ответ, когда там пишут что-нибудь неадекватное, надо держать дальше. Я не оправдываю Роскомнадзор, это странная организация, которая занимается странными вещами, но их именно деятельность социальная, она прикольная. То есть, или там Билайн. Просто кто в город... медиа,
0: ну там понятно, там работают чуваки какие-то, которые отвечают за базар, видимо.
1: Да, да. В Союз мультфильме, видимо, это не очень так. А по поводу того, что Ой, вот тут, ну не, не в том времени это все находится, это вот мне кажется, не задумывали это вот как для нас, то есть, ну в самом деле. Каким детям будет интересно про поездку в деревню? Ну давай так, если даже просто именно хоть сколько-нибудь э- Короче, из Простоквашина уже нельзя по определению сделать для нынешних детей мультфильм, потому что сама загвоздка, что ребенку, то есть mm-hmm. дяде Федору, хочется в деревню вместо mm-hmm. того, чтобы тусить в городе и играть mm-hmm. на компе, это, это просто, это... Я, параллельная сейчас, реальность я сейчас тебе немножко
0: детей. опровергну. проверну. С удовольствием. Раз у нас уже пол третьего ночи, то в принципе у нас есть время провергнуть.
1: Все, так нельзя вот, ныть, есть... нельзя, нам запретили ныть по поводу времени. Хоть пять утра похрен. Все, мы здесь Тихо. для того, чтобы Но... служить им, на коленях стоять перед нашими есть... подписчиками.
0: Американский, есть абсолютно американский сериал, который называется Gravity Falls. Так. А, вот, слушай, сейчас не вспомню, какая в студии, не, не суть важно. Суть важна в том, что э, персонажи того мультфильма, которые примерно такого же возраста, как дядя Федор, только там э, сестра и брат, девочки и мальчики, соответственно, попадают на летние каникулы к своему дяде. От компуктеров, от всего. И там-то это для детей интересно сделано. Потому что там э, сделано все на детских прикольчиках, то есть на каких-то загадках. На каких-то, знаешь, вот то, что дети любят задрачивать всякое дерьмо, Uh, там это сделано. Здесь, как бы, для детей вообще не сделано ничего. То есть, хотя тоже можно было бы играть, что они на лето Поезжают uh, и отвлекаются от компьютеров, да. Uh, ну, к сожалению, один дядя Федор, да? Ну, я не знаю, можно было ему друг девочку дать, какую-нибудь, может быть, girlfriend у него появилась, я не знаю. Вот. Ну, mm. ну здесь, слушай, как ну, бы.
1: Можешь, просто ты опять же говоришь про а, Америку и там хотя бы в пригороде, ну, ты, ты реально можешь уехать в деревню, и не будет культурного шока. Если mm-hmm. нынешних детей вывести в деревню, мне кажется, они не оправятся уже от этого шока никогда. Поэтому у нас различия между нашими городами и деревнями, настолько разительные. Хотя, опять же, между Л.А. и каким-нибудь деревней в штате Миссури, да, опять же, различия все равно достаточно большие. Но, опять же, Видимо, там достаточно много фильмов про это, там какую-нибудь рекламу, передач. Mm-hmm. Люди представляют хотя бы как там про. У нас про деревню нет какого... никакого контента вообще. И слава богу, может быть. Mm-hmm. что если бы он был, то ничего, no. кроме суицидальных настроений, оно бы не вызывало, к сожалению. Поэтому, как
0: Слушай, я хочу, вот интересная тема. Может быть, в комментариях чуваки все-таки заинтересуются. Потому что, знаешь, в прошлый раз, по-моему, как-то не вызвало вообще никакого отклика наши с тобой э, вот эти излияния э, по поводу, короче, простоквашина. Угу. Может быть, в этот раз хоть напишут что-нибудь в комментах?
1: Да я надеюсь, что про нашу каждую тему напишут до хрена в комментах. Я вообще люблю, когда пишут в комментах. Потому что в личку я никому не отвечаю.
0: Никто не знает мем, к сожалению. Ну
1: да, да, вряд ли кто-то знает. Но если вы знаете мем, просто напишите, что вы знаете мем. Мне похорошеет. Потому что этот мем, он для тех же людей, которые просто квашен, еще оригинально смотрели. И, видимо, им и останется опять же. Давай дальше, Дальше пользователи переоценивают инкогнито-режимы в браузерах. Это эмилия 02 такая темка. И это все еще... Хотя нет, это уже темки к нынешнему выпуску.
0: Uh-huh.
1: Иван Сычев нам пишет на GeekTimes о том, что многие люди, они считают, что инкогнито-режим — это их панацея вообще от всех бед. вот... Uh-huh. Э, давай, Никита. Тут, кстати, нет ответа на этот вопрос. Я просто в формате интервью тебя спрошу. Что по-твоему делает инкогнито-режим в браузерах?
0: По-моему, вот абсолютно дилетантскому, по- по-моему, абсолютно дилетантскому он э, делает, как минимум, то, что у тебя м- нет кэша, который я точно сейчас не могу сказать, который в local storage, не в local storage, у тебя хранится браузер. Ну, короче, какого-то из кэшов у тебя нету, э, и какого-то из куков у тебя нету, опять же, куколд. Вот, соответственно, соответственно, если ты находишься в каком-нибудь, какой-нибудь там, не знаю, условном сайте, где ты должен быть, у тебя есть пароль и логин, и ты заходил в обычном режиме, в инкогнито режиме, соответственно, ты будешь там полностью разлогинен. Так, это первое. Есть вторая функция. Давай еще подумаем. Ну наверняка я знаю, но сейчас башка не вает максимально. Окей, окей. В общем, по поводу
1: куколда. Да, действительно, так. ни local storage, ни куков нету, ничего нету, что оставило бы какой-то state в, в сайте, ты, наверное, захочешь, как будто захочешь первый раз. Но, опять же, ну да, и второе, history не сохраняется. То есть, если ты там что-то посмотрел, то в обычном браузере у тебя этого history не будет. Угу. Вот это две единственные функции, которые ну, я да, лично да. знаю. Я, да. я не догугливал дополнительно, но я предпочитаю думать, что это все. Но... Ну, да, mm-hmm.
0: это, в принципе, то, что и нужно от инкогнито. Наверное, многие думают, что это еще и ФБР об, о вас не узнает. Вот да, к сожалению, многие люди
1: некомпетентны абсолютно в этих вопросах. Хотя, может быть, и к счастью, так смешнее даже. Но вышло из... Что-то произошло у меня в этом Какое, в коридоре. Сейчас, укол сейчас я укол у тебя произошел? Не знаю, что-то, что-то лопнуло там, может быть, лампочка. Сейчас, подожди, я подойду, посмотрю. Мы остановились на том, что люди неправильно интерпретируют то, что у них происходит в инкогнито режиме, и провели исследование просто с различными браузерами Chrome, Firefox, Edge, Brave. Что за Brave я понятия не имею, но вот да. Причем ну, здесь написано, как исследования проводились, что там выдуманный браузер был Onyx с какими-то 13 режимами. В общем, суть в чем? Суть в том, что люди думали, если они в инкогнито режиме работают в своем Google аккаунте, то у них не отслеживается их история запросов, там что-то еще, реклама, не пишется в их Google аккаунт и так далее. Бред. Так. То есть, ну Это, естественно, не так. Если ты в инкогнитом режиме все равно логинишься, то один хрен у тебя это все будет э, полнофункционально работать. Это 56%, между прочим, так думал. То есть, это больш- больше половины людей думали, что если они логинятся в инкогнитом режиме, то у них ничего не запоминается на, на-, на сайтах.
0: Стран. Ну, не запоминается в смысле, что маркетинговая вся Да, хреновина. да, да, вот это все ну, половины... вот мы, Слушай, ну это мы разрушители легенд, возможно, для кого-то случились сейчас. Слушай, мне хочется верить, что наши подписчики,
1: они умненькие. Они вот не из этой массы 56%, потому что, ну серьезно, он? Это просто, это просто тебя избавляет от... Так бы ты в другом браузере Это открывал А так ты mm-hmm. в том же браузере Просто в инкогнито это делаешь Для того, чтобы не ставить, допустим, второй браузер Если ты обычный пользователь, там, mm-hmm. не верстальщик И не проверяешь, как это все выглядит в разных браузерах mm-hmm. То есть вот для меня это именно так Это просто, чтобы не открывать другой браузер И не проверять ни логинином там или что-то еще mm-hmm.
0: ну, Да, вот. да, согласен
1: Согласен. 46,5% посчитали, что сохраненные в режиме инкогнито закладки не будут видны в обычном режиме. Я ну вот даже не готов тебе ответить, а если я инкогнито запущу, будет ли там... Да, там все те будут же закладки. А есть... же
0: да я тебе больше скажу, там твоя история вся будет из этого. То есть если ты вдруг такой думал, что ты открывал на обычном режиме порно, а потом запустил в анонимном, то у тебя в анонимном там будет все палево твое. Ну, впрочем,
1: по-моему, если делать наоборот, то палева не будет.
0: Ну, наоборот, <laughs> впрочем, наоборот не будет, конечно.
1: Я-то но... сам не знаю, и мне просто друг говорил, что вроде... Анонимный ну друг рассказывал, постоянно да, да. рассказывает. 42% уверены, что такой режим предотвратит отслеживание геолокации.
0: Mm-hmm. Причем
1: они жмут, да, разрешить отслеживать геолокацию, но он не будет отслеживать. Вот, видимо, так они думают. <laughs> но 27% верят, что приватный режим защищает от вредоносных программ.
0: А, эм, скажем так, венерических заболеваний он не защищает? Вот,
1: возможно, и от них тоже. Возможно, даже если в нем браузере, то если клещ на тебе сидит, то энцефалит не пройдет вообще. Потому что инкогнито же все-таки.
0: Согласен. Не знает, куда укусить тебя, в жопу или...
1: 25%, что он помогает скрыть IP-адрес. Так. В общем, 25% думают, что помогает скрыть IP-адрес. Это вообще уже сюрреализм. Прям инкогнитный mm-hmm. режим, он все помогает. Только вот от бесплодия не лечится. 76% не понимали преимущества, которые дают приватный режим. То есть это, кстати, уже другое исследование. Это DuckDuckGo провел. DuckDuckGo — это, я напоминаю, анонимный поисковик.
0: Ну, О, точнее, он еще, по-моему, какой-то там open-source, хренорсный. Там ну, вообще что-то все. что-то да, он
1: прям супер классный И анонимный в том смысле, что они не собирают, не хранят историю запросов. Mm-hmm. То есть сами на своей стороне, по крайней мере, по их заявлениям. Вот. Поэтому DuckDuckGo, опять, у них три самых распространенных ошибок такие же почти. 41% думали, что не позволяет веб-сайтам отслеживать меня. Бред. 39% не дает рекламным платформам отслеживать меня. Бред. 35% mm-hmm. не позволяет поисковым системам узнать о моих запросах. Просто я, ну, понятно, да, люди ну, некомпетентны в вопросах, это, ну, просто я вот эту темку решил включить, потому что ну, мне интересно, есть ли хоть кто-нибудь среди наших подписчиков, которые не не понимали, как работает
0: приватный режим? Я думаю, сейчас не признаются. Но, скорее всего, многие такие, что, реально, что, ли, рекламу даже собирает, Вот так Все
1: именно в инкогнитом режиме смотрели наш подкаст, чтобы никто не знал YouTube, что они нас смотрят, а им потом в обычном режиме все равно предлагают рекомендуемый «Ювеб-дизайн» вышел новый видос.
0: Такие, как так-то,
1: а? Что-то как-то, видимо, «Ювеб-дизайн» только одни хакнули инкогнитый режим мой, а в основном все-таки он работает нормально и ничего не отслеживается. В общем, вот как-то так.
0: Окей, окей. Идем дальше. Следующая темка это у нас что? Это разработка. И, между прочим, в разработке первая тема – у нас как бы продолжение темы из прошлого подкаста. Но в прошлом подкасте она не была в разработке. Но имеется в виду. Э, это вот... Линия перешла из каких-то там светских социальных новостей в разработку. Представляешь, фронтендер. Радужные нити. Да, радужные нити. Фронтендер прокомментировал. Фронтендер прокомментировал. В разработку пойдет в охоточку, пишет он. Все разложено по полочкам. У него охоточка, полочки, понимаешь, и без лишних фронтендочек. Без лишних занусов, что даже весьма полезно и интересно. пишет Он... И классную действительно тему предлагает. Но я сейчас буду с ней бороться до свидос. Там ты мне понадобишься в некоторых местах. Ух ты. Это, я даже не знаю, как это назвать. То есть, реально, вторым пилотом. А там даже иногда и первым.
1: Мы Короче, сейчас, здесь
0: да. Иван Акулов на своем же сайте, собственно, aamakulov.com. Вот так, без лишней скромности. Мне интересно,
1: это и есть фронтендер, или это какой-то друг его анонимный, или кто? Что это за человек Иван Акулов? Я когда эту тему предлагал, я даже не думал, что это будет каким-то таким узконаправленным пиаром, Ну ладно.
0: Возможно, Иван Акулов вообще не нуждается в пиаре, он гений. Возможно, да. Потому что он здесь реально немножко посмотрел на сайт Walmart, который они переделали, редизайнули, да? И, короче, угу. говорит, я тут нашел, как оптимизировать, собственно, вам принес. Да, значит, посмотрел на сайт, то есть Walmart.com, соответственно. Uh-huh. И м- давайте пройдемся, типа. Я загрузил вот просто страничку. И она у меня грузилась, говорит, секунды три, говорит. Вот начался контент показываться нормально.
1: Uh-huh.
0: Начал контент А, говорит, вообще-то нормальная тема, когда грузится все хотя бы за секунду. Или, ну ладно, там 1-2 секунды примерно. Вот. Для сравнения, я, говорит, открыл Amazon... И там 1,4 секунды, как бы у конкурентов, получается, в Walmart. Окей, он говорит, давайте тогда на примере страницы Lumia 635 телефона. Возможно, это один большой пиар Lumia 635. Так вот, на примере этой страницы из Walmart, попробуем ее оптимизировать максимально, так, чтобы вот все классно все летало. Вот так. Говорит, давайте. Начнем. Первый... Здесь вот пункт, который он говорит Это давайте все-таки Текст, точнее, по-моему, про шрифты Да, если шрифты Кастомные Используются на сайте То по дефолту Chrome и Firefox, например Они, короче, будут их Отрисовывать хрен знает когда И они не будут Ну, точнее, они их будут отрисовывать После того, как уже все загрузится Соответственно, у вас контент появится Уже позже вообще то есть человек не сможет читать поначалу. Да, поначалу будет белое все. Да, и это делается за тем, чтобы шрифты никак не прыгали. И есть вот такой вот термин Fout, f o угу. что шрифт начинает прыгать, и он как бы выравнивается, начинает потихонечку, пока он рендерится. типа. Да, там условно Arial сначала
1: грузится, а потом уже хоп, он да. меняется. на.
0: Да, там, соответственно, на вот. он говорит, это вот отстой, Отстой в смысле по поводу кастомных шрифтов. Круто было бы при первом заходе, пока вы заходите, mm-hmm. показывать дефолтный шрифт из браузера. Как бы окей, okay, mm-hmm. да, на да, первой странице хватит. у вас будет дефолтный шрифт с самого начала. Но когда мы уже дальше переходим, там подзагру- подзагружается ваш, ваш, ваш кастомный шрифт, соответственно. То есть, он, вы, уже, вы пока вы загружали первую страницу, чувак смотрел на первой странице, перейдет на следующую, и там будет же у него все красиво. Собственно, он пишет, как это все сделать здесь через фон дисплей опционал вот написать все очку себе ну мы как-то раз говорили не совсем недавно в каком-то из подкастов mm-hmm. что из
1: подкаста что это э, далеко не во всех браузерах работает эта функция поэтому я от себя добавляю что нужно подумать именно о том как сделать что прям везде было если вы хотите именно да Чтобы чтобы работало прям вообще везде-везде. Потому что фонд Display Optional — это что-то из
0: нового. Эм, Кроме этого, кстати говоря, он тут еще писал какую-то тему. Сейчас я пытаюсь... А, так вот, если у вас это Single Page Application, вдруг, не как на Walmart, а если у вас Single Page Application, не забывайте, что у вас на следующей странице, как бы, без перезагрузки специальные, нужные, да, там, как я не знаю, как в Single Page Application это делается, э, не подгрузится новый шрифт, кастомный, если вы захотите на первом э, дефолтный отобразить. Потому что если это просто обычные странички, да, то понятно, что оно загрузится. Потому что перезагрузка страницы произойдет. Вот. А в Single Page Application по-другому как-то это делается. Ну далее, там через...
1: Э, вообще, по идее, допустим, если на Vue.js там есть Vue Router. Который действительно он подменяет содержимое, так сказать, того контейнера, который ты делаешь, что это роутер View. И там не будет никакой перезагрузки, и там ты будешь все время с неподгруженным шрифтом, с Arial сидеть. И только потом, когда пользователь случайно Ctrl-Rнит, uh-huh. или если ты не отправишь там Windows reload, или я не помню, какой дефолтный метод для этого, он не перезагрузится. Просто так и будет внутри ходить, поэтому. А может быть, опять же, это и к лучшему, потому что перезагрузки они все равно будут бесить, если ты ее впилишь там, неожиданно. А, а так, может быть, ну да, пользователь будет пользоваться, а через, простите за тавтологию, а потом с обеда придет, заново зайдет, и уже будет с новым шрифтом. Вот, вот так, наверное, это будет в итоге.
0: Ну, окей, окей. Идем дальше. Оптимизируйте JavaScript свой. Он говорит, я, говорит, захожу и смотрю, что... Вообще-то на странице скачивается 2 мегабайта Java-скрипта. Uh-huh. на том самом Walmart, на той самой Люмии на странице. Так, так, так. И, говорит, это, опять же, не очень гуд. Было бы круто. Ну, есть гуд. Good. Есть good. Было бы круто. Я вот посмотрел, говорит, и один из... Одна из библиотечек там каких-то bundle 3p хэш hash.js она не загружается вот с этим вот defer. Uh-huh. не с асинком, не с дефе Не загружается, соответственно, она сразу хреначит, получается, и ты ее всю выкачиваешь при первом заходе. Потому что, если бы ты дефе сделал, то это было бы, я так понимаю, как-то там типа она синхронно бы загружалась. Да, синхронно, да. Вот. Короче, он... Здесь он, опять же, расписывает, как нужно написать правильно это в скрипте. Как это надо вызвать Сделать, чтобы у вас, короче, эта библиотечка Загружалась синхронно конкретно Это важная тема, потому что у них ну, Почему-то сделано все, кроме вот именно этой библиотеки Она как бы весит, тоже Занимает Ну и, соответственно, пока эта библиотека Не загрузится, страница не загрузится Контент Он же сначала еще. Вот, да-да-да Дальше идем Грузите Грузится неважный Код Так, сейчас я вспомню, про что это было Короче, здесь, типа О том, что на самом деле Так, 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 так Я сейчас вспомню Там, короче, что-то связано с тем, что, типа Грузит очень много дерьма, которое в в данную секунду не используется На странице Короче, типа, знаешь, допустим, всякие модалки, попапы, которые вообще типа на этой странице их не существует, ты их все равно грузишь зачем-то. Это знаешь как типа подключил библиотеку, в которой все есть. Угу. Э, вот там подключил какой-нибудь огромный бутстрапящий, да, и он тебе все загружает нахрен. Тебе это как бы не нужно по идее. Тоже это он пишет, как это типа убирается все. Ну, Опять же, эм... если
1: говорить про Vue.js, uh-huh. то там, допустим, есть такая вещь как диалоги. Эти диалоги, они обычно-обычно показываются в тот момент, когда там у стейта диалога true, получается, там диалог show true. И по умолчанию, если ты у диалога не сделаешь атрибут lazy, он будет рендериться сразу же при загрузке всего приложения, но он э, не будет просто показываться. То есть у него будет дисплей none, условно, да? Но он будет отрендеренный весь. А этот рендер, он ну, тратит время, потому что этих диалоговых окон может быть запланировано достаточно до вот. Поэтому <сёжил> нужно делать атрибут, допустим, lazy, который именно э, сделает так, что диалог рендерится только в тот момент, когда срабатывает событие, что его надо показать. То есть он, может быть, конечно, с каким-то микролагом будет показываться, но mm-hmm. зато и изначальная загрузка страницы будет сильно быстрее. Окей. Okay. Так, такая тема.
0: Что еще он там говорит? Дальше он пишет, вот типа не используйте бабель полифил в новых браузерах, mm-hmm. потому что, говорит, бабель полифил весь, между прочим, тоже, сколько это ну вот он пишет, что 33 практически килобайта газипнутых. Mm-hmm или это, да. вот. Соответственно, это тоже замедляет Особенно на 3G Вообще жизнь, в принципе mm-hmm. Поэтому проверяйте юзер-агент И на новых не грузите Ну, согласен,
1: конечно это Просто он, он не будет использоваться Он нужен для того, чтобы Старые, точнее, новые экмаскрипт методы работали В старых браузерах А если это новый браузер, зачем? Он и так будет работать Это прикольно, да, это круто mm-hmm.
0: Что еще? Не не загружать полифилы multiple times? Короче, типа, я так понимаю, он вообще типа хочет, чтобы просто типа не загружать несколько раз полифилы, что ли? Ну, насколько
1: я вижу, у него здесь разные абсолютно полифилы через object... Допустим, object assign — это один из новых методов. Но полифил, то есть функция, которая делает обертку, чтобы если object-assign в браузерах не существовал, выполнять такой-то код, он в трех разных библиотеках внутри присутствует. И у него конкретно здесь в DevTools прямо есть уведомление о том, что есть три, в трех разных библиотеках есть три разных полифила для одного и того же дерьма. То есть да. использоваться будет все равно только один, видимо, тот, который последним объявлен, если я правильно понимаю. Uh-huh. Поэтому нет никакого смысла первые два, допустим Но это, опять же, это надо просто ну, смотреть уведомления в консоли И анализировать то, что ты подгружаешь Если ты, в принципе, похожие типовые вещи подгружаешь То есть типа, два полифила То нужно их либо пересобрать так, чтобы в них куски не повторялись Ну, либо как-то, может быть, какой-то из них вообще не подключать может быть, найти какой-то один полифил, в котором будет э, все то, что тебе было нужно из тех трех, например. Тебе из каждого нужно было по одной функции. Может быть, какой-то из них один э, имеет все три из них, тогда нужно оставить только его. То есть это, опять же, но
0: э, просто, ну да, это тоже что-то из очевидного. Mm-hmm. Ну вот дальше тоже подключайся. Тут тоже типа написано удалить ноут полифилы.
1: Да, в некоторых полифилах... В, в некоторых веб-пак-бандлах, веб Веб-пак это это на которое собирает приложение, mm-hmm. чтобы оно из сурсов уже было ну, неисполняемым файлом, условно, но той одной JS, которую ты подгружаешь, вот это index.js. Так вот, некоторые из них, они на самом деле подгружают функции, которые нужны только для Node.js. То есть, mm-hmm. в принципе, теоретически, опять же, здесь написано, оно может быть и полезно. Потому что set-immediate, например, методы, и buffer, buffer, не знаю, как правильно произнести, но пусть будет buffer, они в ноде — это стандартные методы просто. И они бы работали в браузерах, опять же, спасибо полифилу, но по факту нахрен они не нужны в браузере вообще. Uh-huh. И поэтому просто в итоге здесь, причем здесь показано, какой это полифил, <laughs> его просто на set тайм уходит ноль. То есть set это выполнить в данный момент, да, то есть, uh-huh. а set time-out и выполнить callback с циферкой 0. Нахрена такой полифил вообще, ну, не очень понятно. В большинстве случаев в epack конфиге можно node false прописать и это не тащить, потому что нодовские штуки, они только на сервере нужны, на фронтенде, в браузере они не нужны. Так что вот тут оно тоже такое. Полу само за себя говорит, но
0: тем не менее. Ну вот. Дальше он вообще такую супер модную хреновину предлагает: именно м-м, грузить, короче, CSS-ку блоками, скажем так, грузить ее столько, сколько вот тебе надо, прямо вот для просмотра сейчас. Mm-hmm. То есть, вообще очень модно грузить. Типа, потому что, если, говорит, вы грузите полностью всю CSS-очку сразу же, то, соответственно, много лишнего получается. Человек не видит ни хрена оформления при первом заходе. Соответственно, здесь он тоже расписывает, как модно загрузить, возможно, каким-то таким, ну, не то, чтобы lazy лодом, но реально сейчас сначала сейчас показать то, что. Как, как он тут
1: это предлагает сделать, даже интересно. Uh-huh. А, ну он тулзы, пентхаус, critical. Они просто именно анализируют то дерьмо, которое видно в данный момент, и подгружает только то, что понятно. То есть он массив ставил CSS, массив CSSных файлов, и он проверяет, что грузить только в тот момент, когда срабатывает событие, дом-контент лодит Ну, окей, да, почему бы и нет. Он сначала... Причем он не умно анализирует, это не автоматизированное дерьмо. Это просто он сначала подгружает только critical, а потом mm-hmm. по очереди подгружает, просто javascript создает элемент link и подгружает уже новые. Но просто из-за того, что они после того, как уже отрисовалось первое подгружается. Это тебе не затормаживает первый вью самого приложения. Здесь нет такого, что он умно куда-то скроллишь, он те стили и подгружает. Нет, он подгружает их все просто после mm-hmm. критического там через какой-то момент. Вот и все. Есть, ну, э, к сожалению, искусственный интеллект тут не изобрел. он Маск может спать спокойно. и он возможно.
0: Возможно, даже Илон, да Удалить э, стили, которые дублируются Соответственно, в разных CSS Вот ты подключал 100 тысяч CSS, они еще все Знаешь, из разных библиотек Классных там и так далее, и так далее э, И оказывается, у тебя там Куча дублирующих а ты это, по идее, все выкачиваешь Точнее, Конечно, пользователь Да, браузер, да. там же
1: не говорит О, это у меня уже было, не буду, хрен-то там Он все это подгружает, просто я все как тупой Браузеры да, дальше
0: тупые Да, дальше очень модно, охреновина. Подключить сервис-воркеры, чтобы кэшировать э, твое содержимое. Причем здесь очень круто, опять же, он хочет кэшировать через local storage, короче. э, Чтобы вообще прям у тебя... Причем он говорит, что если вы, например, хотите notification, классические уведомления в браузере, к которым мы уже привыкли, кто-то, может быть, даже их включает у себя в браузере, вот. э, Тоже сервис воркер понадобится, соответственно. Для того, чтобы между между страницами, как я понимаю, там, короче. Ну, между страницами это имеется в виду, сервис воркеры нужны для кэширования. То есть, короче, ты типа подгрузил. Он, как говорит, типа подгрузил сначала начальную страницу. Пока ты начальную подгрузил страницу, сервис-workер подгружает вообще все остальное дерьмо, короче. <с- 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 Вот, и потом, переходя по другим страницам, у тебя уже все в local storage лежит, и ты уже такой супер кэшом летаешь просто быстро по ним, но это уже отвлекаясь от одной люмии по другим страницам, если ты летаешь, да. Вот, короче, но опять же, вот честно, на практике, я не знаю, опять же, с этим очень надо модно работать, умно, потому что local storage, это, короче, вообще кэш в local storage, как, как я вот заметил, это, может быть, более с точки зрения, если ты выкатываешь обновление, то у пацанов Local Store же дерьмо лежит старое, и могут быть какие-то конфликты, короче, с этим. Ну, классически добавляют хэш через вопросик:
1: что угу. там, допустим, индекс.js и через вопросик там писька равно сиська. И вот когда ты новый релиз выкатываешь, там писька равно жопа становится, и ему волей-неволей приходится выкачать новый, потому что у него уже другая ссылка, он просто его как, как другой файл воспринимает. И большинство кэширующих всяких механизмов, они на том устроены, что они как-то что-то меняются, они другой хэш подставляют. Даже вот CodeKit, да, который я люблю использовать, mm-hmm. он перезагружает браузер только тогда, когда хэш этого меняется файла, и он именно вот Life Reload, который внутри CodeKit, который при верстке ты используешь, он, если вдруг ты пересохранил что-то, он как раз каждый раз рандомный хэш туда сует и говорит о том, что действительно обновилось, и браузер
0: перезапускается. Окей. Okay. Ну и просто говорит, другие идеи, какие у меня еще есть. Это причем. А, просто, да, другие идеи тут чуть-чуть, чуть-чуть совсем. Так, сейчас я вспомню, опять же. Ну вот да, про Local Storage я сказал. Prove the time to first bite, короче, а, он еще здесь, короче, про компрессию, картиночек и всякого такого, а, про про компрессию даже не не картиночек, а, типа, вот тут все в Walmart сделано газипом, короче, compression газип, но, говорит, круто, новая тема есть, пацаны, Brotley, говорит. И это компрессия, это новый алгоритм компрессии, который вообще там на 15-20% еще больше компрессии текст, соответственно. Вот, попробуйте, говорит, может, стоит попробовать для быстрой загрузки. Знаешь, я тебе скажу,
1: что где-то полтора года назад мы обсуждали, что такое появился.
0: Хм. Угу.
1: Я прям помню.
0: Ну вот, Ш... э, кроме этого, говорит, еще бонус, говорит, чисто от меня, как знаешь, от шеф-повара. Он говорит, бонус такой. Я, говорит, захожу, допустим, на какой-нибудь товар, и все же любят, вот если ты хочешь покупать, особенно в интернете какую-то покупку совершать, ты хочешь его видеть, вот этот товар, как он прям у тебя в руке будет лежать, вот как он прям в настоящей жизни uh-huh. Соответственно, нельзя допускать того, чтобы товар у тебя на изображениях был хренового качества, uh-huh. какой-то там сжатый, у вас джипек вот такого не uh-huh. должно быть uh-huh. Uh-huh. Должно быть все четко, классно, желательно с мокапчиками совсем прям Full HD. Но такие картиночки нельзя загружать. Ну, просто взять по дефолту и загрузить их, чтобы сразу чувак выкачал 10 метров одной картиночки, правильно, на 3G? Нет, погружаешь, естественно, все сжатое, как надо. Так Walmart и делает, но они при раскрывании галерейки продолжают тебе показывать сжатое дерьмо. Это не есть гуд, опять же. Он предлагает модно делать так, чтобы все-таки, когда чувак увеличивает картиночку в галерейке, ему показывалось уже выкачивалось Full HD и здоровая хреновина. Ну, тоже там сжатая-пережатая модными технологиями, но все-таки красивая. Вот.
1: Ну, Это слушай, тоже такой вот совет просто. Я тебе так скажу, вот Акулов, да, Иван, да, насколько я помню, uh-huh. I.M. Акулов. Аку... Я бы уже, уже его назвал Акулыч. Да, согласен. В принципе, я что-то смотрю, он даже какой-то знакомый. Ладно, не хочу знать, знакомый он или нет. А Кулач, он во во многом повторяет опыт с Machine Magazines, которые это все еще год-полтора года назад внедряли как просто самый bleeding edge, на них весь интернет смотрел, как они это делают. По крайней мере, например, Cash Local Storage и Service Worker, они это уже тогда внедряли, пытались, что-то у них вот этот бета-редизайн тоже был год назад, где-то они там все это использовали уже. Поэтому, mm-hmm. в принципе, он переживал, как мама-птичка, и птичкам передал то, что ему Фридмич дал уже тогда. Поэтому, в принципе, я, конечно, не умоляю его заслуг. он прикольно по-английски здесь все написал, какие-то ссылочки оставил, там, посмотрите, гайд такой, посмотри это, то другое. В общем-то,
0: Ну, пацан... Нет, нет, на самом деле он, типа, видишь, подсуетился. То есть он такой, ага, в Walmart выкатили, короче. Все, надо написать всю тему. Нормально, чувак, в принципе. В принципе, достаточно по делу, согласись. То есть здесь не было такого, что прям вот покоробило. Меня ничего не покоробило. Действительно по делу. Да?
1: Просто немножко с душком некоторые вещи. Но, в общем-то, почему бы и нет. Мы здесь вообще
0: сами все с душком, поэтому... Согласен. Мы вообще мы, мы душные, я бы даже сказал. <свят> Кстати, следующая душный. тема,
1: да. JavaScript пошел.
0: <свят> да, то есть следующая тема у нас в принципе JavaScript продолжается. Да. альсидес какой-то
1: Квейрос нам говорит о том, что он JavaScript хакер, между прочим, фронтенд инженер и FOS lover. А JavaScript-энтузиаст? <laughs> ну <laughs> да, yeah. да. Фослайвер. Uh, yeah. Короче, он говорит о том, что вот есть несколько трюков, в данном случае 9, да, насколько я помню? Да, 9 mm-hmm. трюков, которые вам помогут с- сэкономить время с GS. Некоторые mm-hmm. из них мы в этом подкасте уже обсудили, а некоторые прям мне даже понравились. Я причем буду задавать, опять же, нашим зрителям слушателям вопрос. Я не буду на слово верить Альцидесу Квейрозу. Я mm-hmm. наших слушателей умненьких и зрителей спрошу, так ли это? Потому что, внимание первое, чтобы очистить массив или его уменьшить, достаточно на самом деле его length изменить. То есть, допустим, есть у нас массив из 6 цифр в данном mm-hmm. случае. Там, вот 11, 22, 33, 44, 54, 55, 66. Если мы вызовем array length от этого массива, у нас будет 6. То есть, просто 6 элементов в массиве. А если мы свойство length присваиваем 3, что при выводе массива он нас только первые три элемента останутся. 11, тридцать 33. Мне вот интересно, те три, они реально сотрутся? Или э, тот массив будет лежать в памяти, а тот метод создаст новый, в котором уже три элемента? Или, или он действительно тот самый первый массив э, переэто, переизменит? Потому что... Он имеет опять же в виду, что здесь это экономит время не столько для машины, не столько для интерпретатора, сколько для пользователя. То есть достаточно одной строкой обнулить массив. Array.length равно 0. Все, массив не существует. На самом деле, мне почему-то кажется, что можно просто присвоить пустой массив, и будет то же самое. То есть не length равно 0, а Array равно скобочке. Ну, я даже сейчас готов прямо сеанс, так сказать, одновременной игры испо- исполнить. Сеанс э- кодиния в консоли. Я вот сделаю, что const array равно э- ник. Первый элемент — ник. Mm-hmm. Второй элемент — саня. Э- третий элемент — увд.
0: Так.
1: Окей. Okay. Если я сейчас сделаю консоль log r, все, mm-hmm. к- консоль l, я опечатку допустил, r, он даже ее и не выводит почему-то. Undefined, говорит. Я, говорит, r не вижу, хотя я его определил. Все, у меня, у меня неправильно. Ладно, просто r вывожу, окей, okay, есть. И я делал r точка равно ноль. Вывожу еще раз R, он пустой массив. Окей, заново переопределяю его как ник, саня и увд. Он, м- он не может его дуплицировать, правильно, это же конст R2, ник, саня, увд. Я смотрю, что в нем, все то же самое. Я делаю R2, присвоить пустой массив. Ага, это конст мы не можем ему присвоить. Смотри-ка, это прикольно. Mm-hmm. То есть в константе мы не можем присвоить пустой массив, потому что это константа, он говорит о том, что это ли но если я делаю length 0, то он обнуляет его. Это прикольно. Это uh-huh. как-то даже, это как-то даже стрёмно. Я бы сказал, сейчас я через let определю, то есть чтобы это было не редон или property, а можно было менять и попробую ему присвоить пустой массив. Вот r3, да, оно есть равно пустой массив. То же самое, точно так же работает, но вот тут можно э, то же самое производить с константами. Прикольно, интересно. Хотя это скорее баг, чем фича, потому что, по идее, константу нельзя переопределять, а изменением свойства длина на 0 я ее просто сломал, и все. Ну Ну-ка, если обратно свойство на... Точнее, вот просто... Да, если я сейчас сделаю опять length 3... Он мне вернет те самые элементы? Нет, он уже их не возвращает. Он их уже потерял безвозвратно. Ну, прикольно, прикольно. Второе. Симулирование э, именно, ну, короче говоря, параметров с помощью деструктуризации объектов. Мы уже это обсуждали в прошлый раз. Э, ну, не в прошлый раз, в какой-то из разов мы обсуждали деструктуризацию как факт. А здесь интересный момент, что мы можем эмулировать. Э, вот смотри, здесь фрагмент кода. Mm-hmm. Функция do something. Мы вызываем ее от а, объекта, в котором фу равно hello, bar, hey, сорок 42 mm-hmm. И мы говорим, внутри функции делаем проверку. Если config.fu существует, то тогда выводить его значение. Если не существует, то дефолтная high. Если bar существует, выводить значение. Если нет, то yo. Ну и так далее. То есть здесь, соответственно, проверка на то, передали ли нам все параметры в этой функции или не все. Если передали не все то мы присваиваем какие-то дефолтные значения. На самом деле, значительно удобнее делать так. Мы оп- определяем функцию function do something. Это, кстати, только с ECMOScript 2015, ECMOScript 6 появилось. И мы внутри конфига, который мы ждем, мы его не просто одной переменной пишем, конфиг, что мы ждем конфиг. А мы его определяем прямо теми, так сказать, объектами, которые, теми свойствами объекта, которые мы ждем, fullbar и баз, и через равно, не через двоеточие, а через равно присваиваем им дефолтные значения. То есть, на самом деле, в PHP-то это всегда было, а вот в javascript это появилось только с Segment шестым как деструктуризация. Ну, окей, почему бы и нет, но да, это действительно удобно. В том числе можно даже сделать то, что конфиг вообще опциональный. То есть по умолчанию мы пишем фух бар баз и вот этот объект присваиваем ну, присваиваем ему пустой объект. Тем самым говорим о том, что если вдруг а, он не вообще не присутствует параметр, то пусть будет это пустой объект, просто и хрен бы с ним. То есть если функция не получила каких-то параметров, она выполняет какой-то генерик код, возвращает что-нибудь типа там дефолтное значение e, и все абсолютно mm-hmm. никак не, не, не зависящая от входных параметров. Третье — это деструктуризация для массивов. Это мы тоже говорили. То есть есть csv файл line и это условная строка, которую мы... Просто разделенная запятыми. Мы к ней применяем метод сплит, и вводим туда запятую, он разделяет эту строку на элементы массива, которые м- между запятыми. То есть первый элемент массива будет 1997, второй Джон Долл, третий US, четвертый джон ком, ну и пятый, соответственно, Нью-Йорк. И мы через присваивание и деструктуризацию пишем const. И mm-hmm. внутри объекта 2 это country, 4 это state. Соответственно, что мы этим, этой конструкцией добиваемся? Мы в переменную country. Записываем элемент массива с индексом 2, то есть US. Напоминаем, mm-hmm. с нуля начинается, поэтому третий элемент с индексом 2, US. А в элемент с индексом 4, то есть в пятый, мы его записываем в переменную state, то есть New York. И, соответственно, мы можем к переменным country state просто теперь обратиться, в них будет значение строковые, как раз US и New York, соответственно. Это прикольно, да. Это мы говорили когда-то про деструктуризацию, там так, подобный пример был разобран. Четвертый мне прям супер понравился. Есть некая функция get water state. Мы передаем в нее температуру в Цельсию. И после этого она возвращает нам непосредственно состояние. То есть э, вода. Мы передаем температуру воды, и нам функция возвращает: вода это пар, жидкость или, ой, господи, или твердое тело в такой-то температуре. То есть нетрудно догадаться, если мы говорим минус 5, то вода это лед. Если мы передаем что-то между нулем и сотней, вода это жидкость. Если мы передаем 3000 градусов, то это, естественно, пар. Это uh-huh. мы все знаем из школьного курса физики. Вместо того, чтобы сделать несколько ифов, мы можем добавить синтаксического, так сказать, сахарку и сделать switch. А вообще обычно switch мы можем к конкретным значениям применить. То есть мы можем ожидать... И, грубо говоря, если бы у нас было условие, что только мы целые значения температуры принимаем, то мы должны были бы написать бесконечное количество свечей на каждый градус. Свич 0, ну, то есть СВИЧ температура, кейс 0, это при нуле интересно. Меньше либо равно. Да, это уже лед. При нуле уже замерзает. При единице это уже вода, при два вода, т-т-т-т. И так для каждого элемента, для каждого значения градусов. Таких бесконечно много, особенно если мы их будем задавать вещественными, то есть там 3,5, 3,6, 3,78 градуса Цельсия и так далее. Mm-hmm. Поэтому есть возможность задавать диапазоны. Вместо трех if некрасивых написать один switch, И мы свечаем true, то есть, внимание, мы обычно мы свитчаем какое-то значение, то есть переменную. а в данном случае мы свечаем true. То есть мы всегда заходим в switch. Так. уже понятно, и ожидаем от него выполнение какого-то условия, то есть кейс, и мы внутрь кейса передаем соответственно в скобках логическое, ну, какое-то прямое или непрямое приведение типов, и туда передаем expression, который выполняется, после этого мы смотрим true это или false, и если true, то проваливаемся в этот кейс, если false, то смотрим следующий кейс. Соответственно, мы свечаем true, и если у нас temp in Celsius меньше либо равно нулю, срабатывает true, Все, мы проваливаемся в этот кейс, возвращаем э, значение state, равное solid, то есть твердое тело. Э, Если нет, то есть, допустим, если температура у нас 3 градуса, мы проваливаемся в следующий кейс и уже проверяем, удовлетворяет ли следующему условию температура между нулем и сотней. Все, 3 срабатывает, то есть возвращается true, switch проваливается во второй кейс, state становится liquid. Естественно, нужен break, потому что если бы здесь у нас было не присваивание стейту, а какой-нибудь return, то есть выход из функции, то тогда брейк был бы не нужен. А так нужен брейк для того, чтобы у нас не было проваливания в следующие кейсы. Ну и, естественно, дефолт. это в тот момент, когда все кейсы уже не сработали. Есть всегда стандартный вариант. Ну, не всегда, опять же, он может быть. Стандартный выход из этого свеча тогда, — тогда это газ. То есть если не меньше либо равно нулю и не от нуля до сотни, тогда это газ. Вот так вот, это, это круто. Это действительно прям вот логично выглядит. Ну, Switch true может быть не так логично выглядит, но вот эти кейсы, они выглядят все равно опрятнее, чем три ifа подряд. If, else, if, else, if и else в итоге. Поэтому почему бы и нет? То есть это, это круто. Это, это, мне, это мне было интересно. Я даже буду это использовать. Пятое. Mm-hmm. Мы можем await несколько асинхронных функций с помощью promise all. Мы это говорили буквально тоже два подкаста назад или один подкаст назад, что если мы вызыва- делаем await, и в await передаем, так сказать, результат выполнения promise all от массива промиссов, то есть массив асинхронных функций, которые мы с помощью async вызываем, э, определяем, то он выполнит все эти промисы, ну то есть он их все одновременно запустит. Тут важно то, что промис all он их не по очереди будет запускать, а он запустит их все одновременно синхронно. Но будет с учетом того, что мы написали await, будет ожидать выполнения всех трех. То есть какой-то выполнится раньше, какой-то позже, и как вы, только выполнится все три, он ä, сделает что awaitнет, ну то есть он ä, пойдет дальше event loop, но ä, при этом все равно все три запустятся в одно время. Если бы было без Promise ола, то он бы сначала первый ждал, потом второй, потом третий. А так он все три одновременно запускает, ждет самого последнего и идет дальше. То есть это, это мы уже говорили. Creating Pure Objects. Мы можем создать чистые объекты, практически как Pure Function в функциональном программировании. Это объекты, у которых нету никаких прототипов вообще, в том числе никаких свойств или методов от объекта, например, Constructor, to String и так далее. Мы, чтобы создать PureObject, мы вызываем метод create прототипа object и передаем параметром null. Мы создаем полностью пустое дерьмо JavaScript, которое мы можем наполнить всем, чем хотим. Наверное, это будет полезно для создателей каких-то фреймворков, библиотек и так далее, которые не хотят, чтобы было изменено стандартное поведение каких-нибудь там с помощью... Если мы присвоим там у, для прототипного какого-то метода не свойственное ему значение, здесь вот полностью с чистого листа начинаем, даже toString has own property, constructor методы и свойства, которые должны быть вообще у всего, они вернут undefined. Пишите в комментариях, для чего еще это может пригодиться, кроме непосредственно реально создания каких-то библиотек или фреймворков. А мы дальше смотрим. Седьмой пункт. Функция JSON stringify это функция, которая в принципе JSON переделывает в строку для того, чтобы ее можно было как-нибудь хранить там в базе данных или где-то еще и так далее. По факту этот метод можно использовать для форматирования вывода. То есть есть у нас JSON какой-то, и мы его хотим красиво вывести с индентации. Чтобы это сделать, мы можем передать этот объект JSON в JSON stringify первым параметром, вторым передать null, потому что все, у нас ну, не будет никаких изменений. И третьим параметром мы передаем... Количество пробелов. Это стандартное тоже поведение этой функции. Четыре пробела мы передаем. И, соответственно, у нас идет индентация каждого последующей вложенности на четыре пробела. То есть вот фу, бар, баз. Ну, короче, вот как мы сверху там передали в одну строку, вот он нам его с, с красивыми индентациями сделал. Окей. Почему бы и нет? Восьмое. Это убрать дупликаты с помощью вот этого оператора spread множество или что-то типа того. Не знаю, как правильно spread перевести на русский язык. Но, в общем, мы это тоже обсуждали. Если мы его вписываем и потом пишем new set, то есть вот set — это, кажется, множество. Да, множество — это то же самое, что массив, но только уникальный в себя включает. Мы можем написать remove duplicate items равно array — и его через вот этот оператор стрелка, это здесь не стрелочная функция, насколько я понимаю, это именно оператор стрелка, new set R, R. То есть, хотя может это и стрелочная функция. Давайте поправляйте меня. Говоришь, я тупой, ни хрена не знаю, я хочу этого уже ждать. Жду это. Я вот подобные вещи делал через фильтрацию. То есть я через фильтр делал. И стандартный массив переделывал только в уникальный. А оказывается, можно было вот так сделать. Да, более красивее выглядит, но мне все равно не очень readable. Это нужно с этим спред-оператором прям переспать, для того чтобы ты вот прям хорошо к нему относился и видел его везде и понимал, как это работает. Кстати, с этим оператором девятый пункт. Можно еще выполнить так, так называемое уп- уплощение массивов, мульти-массивов. Короче говоря, двумерный массив, то есть, например, массив массивов можно превратить в одномерный с помощью вот такой штуки. То есть flat array равно а, массив.concat, метод, метод конкатинации для массивов, и в него внутрь мы передаем а, через spread оператор исходный массив r. У нас получается вот такой плоский массив. Впрочем, важно упомянуть, что это работает только для двумерных массивов. Для трехмерных уже не будет работать, потому что он только один раз это вызовет, и из трехмерного получится двумерный, короче говоря. Но это можно вызывать рекурсивно, и тогда, соответственно, с помощью метода сам, если вдруг внутри массива есть... Массив еще, то есть, ну, соответственно, если это трехмерный массив, потому что внутри трехмерного массива при уплощении появится двухмерный массив. А если внутри двухмерного мы будем такое проверять, там уже не будет массивов внутри, там будут только элементы с базовыми типами. Так вот, если есть хоть один массив, тогда еще раз вызвать flatten array flattened. Если нет, то все. Это, это, это гениально, это гениально рекурсивно так вызывать через сам. Я тоже через сам очень много работаю с массивом. Это, это удобная штука. Есть и сам, и every. Это тоже одни из новых методов, которые а, проверяют массив. И вот в случае сам, если хоть один элемент вернет true, то выполнится какое-то дерьмо. Если every, то только, точнее не выполнится какое-то дерьмо, а вернется true, соответственно. А, если every, то он нужно, чтобы каждый массив получил true для того, чтобы в итоге э, точка Every вернула тоже true. Так что вот э, вот так. Ну и он пишет, что все, окей, я надеюсь, вам все понравилось, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я на самом деле 50 хлопочков поставлю, вообще почему-то я не, не сделал этого ранее, а оно стоит того. Ну и опять же я скажу, как любят. Вообще вот я в каких бы скриптовых чатиках не спрашивал, как такие вещи, допустим, реализовать. Я все говорят, да ты чё, есть же функциональные библиотеки, типа lowdash или rambda, в которых это все уже исполнено, и ты как в jQuery. Так. Там есть уже методы, которыми, в которых уже написаны обертки вокруг этого дерьма, и тебе можно просто использовать .flatten, например, метод, и хоть какой массив ты туда передал, он тебе его сделает уже одномерным. То есть там все эти проверки тоже уже указаны и так далее. Но я всегда предпочитаю, пока, по крайней мере ванильный вариант для того, чтобы более уверенно себя чувствовать с джессом, понимать, как это все работает, а потом, когда я уже сам сто раз это напишу, наверное, мне будет удобнее рамду подключить и просто один из методов использовать там и все. То есть, ну вот на данный момент мне интересно читать, как это все сделать стандартными способами и как-то даже я не считаю, что это я вот ну, некомпетентно, как-то, делаю, потому что опять же на тех же собеседованиях всегда любят вот поспрашивать, как вот этот тон, что, как и так далее и тому подобное. Так что вот как-то так.
0: Неплохо, неплохо. Продолжаем разработку. И у нас здесь краткая история информационной безопасности в Китае. Как возводили великий китайский firewall. Вот такая тема с хабра. Угу. На самом деле, хабра не хабра, а здесь не особо много таких прям суперсложных технических каких-то подробностей. Я поэтому просто скажу, вот как это было, чтобы мы понимали. Вдруг у нас э, будет так же. Так вот, короче говоря, в этом году исполняется 20 лет с момента зарождения идеи фильтрации контента в интернете Китая.
1: У нас, по-моему, интернет
0: меньше лет существует, чем у них уже эта фильтрация. У них, чем у них, да, чем файрвол. И началось все с чего? Началось все с того, что, ну да, интернет, он начал, собственно, распространяться. Сначала, как обычно, был только у ученых. Причем, когда они еще проводили интернет, они там супер вот этот домен свой верхнего уровня, CN, сделали классный чай, низ видимо, чай, я не знаю, чайных на хз, как это правильно. В общем, CN вот этот свой супер популярный домен. На котором уже, мне кажется, столько домен, э, поддоменов, что просто до свидос э, там, там же же и цифрами заполняют, и чем только не заполняют. Вот, э, ну, сайты, в смысле, В смысле, что есть, там, там просто самих китайцев так много, и сайтов так много, что уже все просто занято. Да? Да. Угу. И вот, значит, потихонечку, потихонечку, когда это все происходило, м- они сначала решили просто сделать такой проект, как бы небольшой, просто подумать о информационной безопасности, сделали проект «Золотой щит», который назывался, который впоследствии, собственно, и стал Firewallом китайским. И изначально они просто в 96 году, это уже было, приняли несколько законов по поводу вот этой безопасности и сделали, значит, такие меры. Во-первых, так, я пытаюсь понять, то есть они именно в 96-м начали уже хреначить э, всех, но они просто сначала приняли законы, что вот нельзя в интернете то, все, э, нельзя там нанесение вред национальной безопасности, раскрытие государственных тайн, нанесение ущерба интересам государства или общества. Я не знаю, мне кажется, вот в каждой стране, наверное, есть такие законы, что нельзя в интернете такое писать. Если честно. Мне кажется, уже даже в какой-нибудь Уганде. Простите меня. Но у э- них ВИШ
1: уже в 96-м это было, в том числе у них есть закон против материалов сексуального характера. Или тому, который поощряет, из- поощряет азартные игры, насилие или убийство. Но у нас, в, в-, в- принципе, в тоже, в принципе мне не, не работает уже теперь.
0: Ну, <свят> согласен. Вот. И они начали уже готовить, ну, соответственно, этим законом, начали готовить проект вот «Золотой щит», включая людей и в Китае, и за границами Китая. То есть, возможно... Тут даже вот есть чувак, который зовут Грег Уолтон. Вряд ли он э, полный уроженец Китая, да, с таким именем. Но это... Este. Чувак, который был, я так понимаю... А, ну или он только писал всего лишь... Ну uh, да, так... он из
1: Международного центра по правам человека. Он сказал, что это круть. То есть он не стал осуждать
0: это в тот момент. Uh-huh. Ну и как, как это началось, как это на- начало работать? Значит, там в несколько слоев. Изначально, когда они вот с самого начала все вот безопасность налаживали, они сделали просто. Черный список айпишников у них есть. Uh-huh. Соответственно, ты просто на них не можешь заходить. Потом они сделали какую-то классную такую автоматическую штуку, что эти айпишники там добавляешь легко, ну, государство легко добавляет, соответственно, ну, тот пункт, который контролирует эту безопасность, он добавляет эти айпишники. И никто не может это уже обойти, в смысле, провайдерам даже не нужно добавлять уже в этот список ничего. Вообще провайдеры не дергаются абсолютно китайские, это все идет там на уровне уже выше. Mm-hmm. Соответственно, им легко стало добавлять IP-шники и, и банить по IP, поэтому ну и в том числе они забанили сразу и Facebook и YouTube и Twitter и Блокспот, и Vimeo. Это как бы сразу выкосили, нахрен, потому что там везде угроза национальной безопасности. Это точно. В том числе, в том числе, ну надо, соответственно, понимать, что если они заблокировали такие огромные ресурсы. Должно было появиться аналоги. И в Китае действительно каждому вот такому сервису есть аналог. Свой, китайский. То есть они там у себя внутри зарабатывают деньги на этом, Не выводят. Сукербергу не платят лично. Рептилоиду не платят. Да. Дальше они пошли еще круче, потому что начали люди обходить с помощью VPN. Тут надо уже насторожиться. Это практически наш случай. Начали обходить с помощью VPN. Ну не наши, наших, а друзей, друзей, друзья да, да. Наших друзей. Да, и, между прочим, РКН пока не знает, я надеюсь, что они смогли в том числе и забанить вот эти вот протоколы, по которым ходит VPN, которые обходят, собственно, uh-huh. блокировки. Забанив это, собственно, они вообще прекратили. какие-то. Я так понимаю, все равно, наверное, если ты какой-нибудь жесткий ТОР накатишь, и там у тебя все будет ходить через ТОР, наверное, можно как-то пробиться через это все. Но это уже настолько сложнее сделать. Это уже не просто расширение в Chrome, да? Это уже целое дело. В том числе они работают вместе с App Store, äh, правительство я имею в виду, и с Google Play, соответственно. Хотя я вообще не уверен. Тут даже про Google Play-то слова нет. Я вообще не уверен. Ну, наверное, конечно, у них есть Android. они же äh, даже их девайсы все на Andro-... все это конечно, конечно, Android. Конечно, конечно, да. Но они, тем не менее, со store на коротком поводке их держат на короткой ноге и руке соответственно говорят что изъять что не изъять что показать в стоит что не показать у себя в китайском сегменте ну и как-то в общем там достаточно уже включая вот это все вот эти пункты уже блокировка такая уже сильная это уже реально firewall то есть через VPN вы не можете зайти Через просто на сайты не можете все. Можно между прочим здесь проверить сайт ваш. Пап... Я проверил его безенд.ру. Наш сайт доступен из Китая, из главных его частей из Пекина там и так далее. Отлично. Так что можно балдеть, угу. можно балдеть. В принципе все, в принципе все. Ну кого блокируют здесь тоже описано. Понятно, что блокируют крупные ресурсы, как я и сказал, типа и Ютуба Сделали свои аналоги. Понятно, что блокируют всю какую-то пропаганду, там, все везде, где хоть чуть-чуть была пропаганда чего-нибудь там не китайского, именно я имею в виду политические взгляды и так далее, это, конечно, все заблокировано. Э, Ну, да, сексуальный характер, убийства, там, матюки, голые сиськи, это все у них нельзя. Даже иногда GitHub, по-моему, у них заблокирован был. В том числе такие вещи, как WhatsApp, мессенджеры, это тоже они любят все свое, у них там вообще полностью с этим нет проблем, но тем более, что они, в принципе это могут себе позволить закрыться таким образом, потому что, да, тут написано, что все-таки, конечно, это плохо, что они закрыты от внешнего мира таким образом. И вроде как они даже и теряют в чем-то по баблу, то есть если бы они там, типа, коммуницировали больше, может быть, больше бы бабла С другой стороны, у них больше в- внутри всего есть, производится и так далее. Они достаточно, знаешь, самостоятельно могут находиться в этом во всем и вариться. Эм, что, в принципе, могут себе, короче, позволить сделать такой фаервол. Вот такой итог. Слушай, я считаю, что они не потеряют в бабле. Я считаю, что
1: вообще все это было сделано как раз, чтобы зарабатывать бабки, на собственных аналогах. То есть это все пролоббировано наверняка там, не твиттером, а, я не знаю, там китаитером. И, и все. Ты
0: имеешь в виду, их коммунизм, он скорее э, про зарабатывание бабла, чем про коммунизм? Да, конечно. Это,
1: это не коммунизм, это госкапитализм называется, то, что у них происходит. Поэтому я даже вот не собираюсь здесь говорить о том, что они там действительно против там какого-то экстремизма. какого это просто там какой-нибудь Ким Чен Хрен занес денег за то, что у него своя соцсеть. И... Видишь, в чем дело? Дело в том, что они принципиально изначально начинали строить интернет с узловых таких вот мест. То есть mm-hmm. у них реально есть вот эти бутылочные горлышки, так сказать. То есть те моменты, в которых... Короче, выходов в глобальный интернет это реально несколько. То есть не то, что как у нас, в каждом городе лежит провод там, через Казахстан, там, через, я не знаю, Арктику или куда-то еще. А на полном серьезе оно, у них только там, через два города соединено с интернетом. Поэтому, естественно, на тех двух местах просто все фильтруется, и это легко, и это просто ну нативно, так сказать. Поэтому, слушай, это вот вопрос просто того, что они изначально к этому вопросу правильно подошли.
0: Ну, да, у них, если бы они хотели заблокировать какой-то мессенджер, если ты понимаешь, о чем я, они бы заблокировали, конечно.
1: Ну, да, да, думаю, что не
0: заржавело бы за ними, так сказать. Да, не заржавело вообще никак. В принципе, к последней теме из разработки, правильно?
1: Ну, да, я не вижу смысла здесь рассусоливать.
0: Угу, ну, Давай. А что а, там у нас, кстати говоря. Там у нас
1: Game XXX предложил нам а, две темки, одну из которых мы, вот, собственно, рассмотрю я, а одну уже позже рассмотришь ты. Mm-hmm. То есть мы обе его темки, на самом деле, рассмотрели. И вот первая из них это 10 интервью вопросов, для... которые все, каждый разработчик должен знать. Это тема Эрика Эллиота, уже забытого, причем э, тема еще 2015 года. Но она на самом деле не теряет свою актуальность, потому что она здесь как раз о том, что вы... эта тема она на самом деле не столько даже для соискателей, сколько для интервьюеров. Здесь так. он рассказывает о том, какие вопросы нужно задать, чтобы понять, насколько перед тобой чувак не который компетентен на данный момент, а насколько перед тобой не безнадежный чувак. Uh-huh. Потому что Эрик считает, что синтаксис, его учат люди. То есть, если, допустим, перед тобой человек с бэкграундом там в другом языке программирования, то э, если у него есть базовые знания, он выучит синтаксис, синтаксис вашего Go и так далее э, очень быстро и легко. Но ну, здесь, конечно, он все к JavaScript сводит. Но в смысле суть в том, что если чувак э, не сильно опытный джаваскриптер, но сильно опытный Software архитект Архитект, если нет, нет. Я, это я уже сейчас TLDR-ку говорю, то его надо все равно брать, потому что он подтянется. А вот э, эти, те фундаментальные вещи, которые он знает, вот им очень сложно научить уже других обезьян. Поэтому пусть уж лучше он будет понимать, как работают системы в целом, чем э, он будет точно знать синтаксис скрипта потому что это гораздо важнее. Ну сейчас к делу, я Хочу более быстро эту тему пройти, чем предыдущую. Хотя, может быть... Я ему, кстати, 50 хлопочков уже поставил. Он заслужил. Mm-hmm. Хотя, может быть, как бы, если бы нам время позволяло, я бы на этой теме очень подробно освободился. Э, освободился? Все, уж, блядь. Остановился. <с- 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 я уже только освободиться хочу. Так вот, остановился, но на самом деле да. Он здесь в самом начале говорит, что самое важное – это кадры. Кадры решают все. Поэтому лучше найти более хороших людей, чем сэкономить денег, потому что эти люди тебе впоследствии этих денег принесут больше. Mm-hmm. Вот, он, первый вопрос, который нужно задавать, это про типа назовите две парадигмы программирования важных для JavaScript-разработчиков. Очевидно, нужно отвечать: первое, это ООП, второе функциональное программирование. То есть, и здесь фиш, у него пункты. Хорошо, чтобы вам сказали о том, что есть прототипирующие прототипирующие прототипное наследование в JavaScript и функциональное программирование. Это замыкание фу- первоклассной функции, лямбда-функции. Red flags — это то, что если ты слышишь, значит, уже плохо. Если чувак не знает, что такое парадигма вообще, не упоминает прототипирование, не упоминает функциональное программирование. Здесь он, естественно, пиарит свои статьи про Two Pillars of JavaScript Part 1, Part 2. Как раз про прототипное наследование про функциональное программирование в java В JavaScript. Надо будет их прочитать, на самом деле. Я я себе это в закладки именно добавил, вот это все. И мы про функционалку в JavaScript, я думаю, в следующем подкасте рассмотрим. Я это прям перенес в темки еще. Потому что это круто. Второе, нужно ответить, что такое функциональное программирование. Рассказать о том, что появилось в JavaScript в ECMAScript 5 нужно. Сказать, что есть Pure Functions. Про то, что есть сайд-эффекты, о том, что есть такие типы данных в JavaScript, которые mutable, которые, если ты ссылку создал и изменил то, что ссылается, то исходный объект тоже изменится. Про то, что есть такие функциональные языки, как Lisp, Haskell, Erlang, Closure, Elm, F-Sharp и так далее. Ну и о том, что вот в JavaScript есть First Class Functions, Higher Order Functions. Ну, короче говоря, все вот эти штуки, да, а Red Flex, если ну просто если чувак ни хрена не знает, вот тебе Red Flex, тут все понятно. Третье, в чем разница между классическим наследованием или даже не классическим, а классовым, скорее классовым наследованием и прототипированным наследованием? Здесь он должен ну, классические ООП шные принципы рассказать, что в JavaScript есть вот этот new keyword и можно типа эмулировать классовое наследование, но оно корявое и в можно с, со словом «класс», который в этом скрипт часте появился, можно без него это делать, но это нахрен не надо. На самом деле, конечно, эм, кто привык, может быть, и делает, но значительно логичнее с javascript использовать прототипированное наследование через Object Create. Э, вот. Ну и нужно знать, опять же, в чем разница, как, где нужно что использовать.
0: Mm-hmm.
1: То есть, э, ну это и так понятно о том, что... Где-то удобнее использовать одно, а где-то другое. Здесь он прикладывает видос с Vimeo. Я не знаю, почему с Vimeo, почему не с
0: YouTube. Чтобы в Китае нельзя было
1: посмотреть. <laughs> Ты думаешь, YouTube там можно? По-моему, YouTube там тем более. <laughs> Тоже где-то. нельзя, да? Вот, да. Так вот, плюс и минус использования функционального программирования против ООП. Тоже здесь вполне понятно, что функциональное программирование чисто сложнее для новичков. То есть, во-первых, у него learning curve сложнее. В порог входа в него сложнее. Про ООП так много всего, что в него врубиться, в принципе, проще. И ООП оно более readable. Но зато функциональное программирование оно чуть-чуть быстрее. Uh-huh. Но в него сложнее порог входа, и то есть, наши плюсы логическое продолжение наших, так сказать, минусов. То есть, и человек, который должен в этом разбираться, он должен понимать где нужна функционалка, где нужна ООП и так далее, и тому подобное. То есть это все вещи, которые вы и так все наверняка уже знаете, а мы через неделю про функционалку вам прям реально подробнее расскажем. Это это круто. После этого пятое. Когда классовое наследование, это действительно стоит того. Ну и good to hear. Хорошо услышать редко, никогда. <связывая> <связывая> иногда, говорит, одноуровневое классовое наследование — это прикольно. Но ну, в классическом ООП, ты же помнишь, может быть много вложенных классов. То есть <связывая> есть класс мебель, у него есть подкласс мебель для гостиной, у него есть подкласс стулья или там сидячая мебель, а там дальше уже стулья, там, кресла и так далее. Есть, <связывая> а в JavaScript так лучше не делать, потому что проще запутаться. Намного лучше использовать именно такой момент, что... Это, кстати, уже шестой пункт, когда прототипирующее наследование, прототипное наследование — более лучший выбор. Гораздо лучше передавать не то, чем является объект, а то, какие у него есть свойства. То есть наследовать наборы свойств, наборы методов и... Э, да и все. Короче, наследовать, что у этого объекта есть, что этот объект использует и что этот объект может делать. Это значительно проще. Мы дробим наши куски кода на модули, так сказать, функциональные. То есть вот это модули только с действиями. И мы их к прототипам подключаем просто. И все это модули со свойствами тоже подключаем. То есть это э, что-то типа абстрактных классов, И есть у нас просто набор абстрактных классов, условный, 10 штук, которые друг от друга тоже не наследуются, а именно базовых абстрактных классов, и мы из них составляем все наши объекты. В JavaScript так делать намного удобнее, ну и как бы в принципе это уже сейчас так вот моднее. И вот, так сказать, соискатель должен это сказать. через object assign добавлять такой функционал для конкретных объектов. Седьмой, вот что такое что значит выбирать объектную композицию над классовым наследованием? Ну, это логическое продолжение предыдущих двух пунктов о том, что нужно избегать классовой иерархии, нужно избегать вот этой проблемы грилла-банана-проблем. Это такая смешная проблема, в которой, если вы хотите банан, то надо выбирать банан, а не надо выбирать гориллу, у которой есть банан, и и еще все джунгли. Ну, то есть, грубо говоря, подключать гигантскую библиотеку ради одного метода — это бессмысленно. Проще написать самому этот метод. Ну и то же самое здесь с наследованием. Не надо наследовать очень большой какой-то класс или там прототип подключать, если вам нужно что-то одно из него, гораздо проще раздробить функционал вот на эти модули, о которых я уже говорил, микрофункциональные, и подключить только один функциональный модуль. Это более гибким сделает код, более легко поддерживаем и так далее. Ну и опять же, да, нужно знать, какие проблемы с таким возникают. Восьмой пункт. Это уже более современная, хотя 2015 год. То есть сейчас бы эту статью уже можно было чуть-чуть по-другому написать, но тем не менее какие э, биндинг данных. Бывает двусторонний биндинг, бывает односторонний. Вот, например, в реакте здесь написано, я не знаю, может быть, сейчас уже изменилось, односторонний биндинг, то есть, грубо говоря, то, что у нас в модели лежит, в базе данных, то есть, ну, не в базе данных, а именно в модели, то является источником правды. Ты не можешь это изменить, ты только методы посылаешь, которые в модели что-то меняют, и тогда у тебя, соответственно, при изменении модели меняется и состояние приложения. А вот в Angular и во Vue.js есть двусторонний биндинг, то есть ты в прямом эфире, когда в input что-то вводишь, допустим, у тебя привязан input к росту, ты вводишь рост пользователя, да, там я не знаю, человека, которого ты вводишь в базу, ты его пишешь в input, и в тот так. момент, когда ты его пишешь, у тебя модель одновременно меняется, одновременно или одновременно с тем, что ты пишешь. И сразу же, естественно, сохраняется. но ну, понятно, что если ты это куда-то отправляешь, то ты там через опишенный вызов это отправляешь, не автоматически это делают. Но суть в том, что вот это принципиальная разница, и нужно понимать, в чем различие. То есть вот... Хорошо слышать, что, пользователь, что соискатель знает, что это такое. Плохо слышать, что не знает, что это такое. Простите. Девятое. Плюсы и минусы монолитной и, микросер... и микросервисной архитектуры. Это, вот это, это очень популярно было в 2015-м говорить про микросервисы. Сейчас, по-моему, все уже на микросервисы перешли. То есть куски приложения надо проектировать так, чтобы они мало зависели друг от друга. То есть они, может быть, что-то объединяет общее, то есть какая-то модель данных общая или что-то еще, но функционал у них полностью разделен, и ты каждый микросервис можешь отделить, потушить, и они отдельно работают. Это добавляет поддерживаемости и гибкости коду, опять же, точно так же, как вот с микромодулями вот этими функциональными. Но монолитное, конечно, проще в поддержке, в том плане, что ты его одно установил, в нем только ковыряешься, никаких проблем у тебя больше нет. То есть все идет через одно приложение, а не через несколько... Выход, короче, из приложения в базу данных условно только один. А в микросервисах каждый из них может писать в базу данных, могут быть какие-то наложения и так далее. и... И да. Поэтому соискатель, естественно, должен понимать, что сейчас все движется в микросервисах, Хотя их спро- спроектировать изначально намного сложнее, чем монолитные приложения. То есть монолитные ты все в одном большом компоненте условно делаешь, и там уже не ошибешься. Микросервисы надо заранее продумать, как между собой эти микросервисы будут взаимодействовать, и потом заново не переписывать вообще все. Поэтому да, здесь он пишет, что изначально микросервисные приложения проектируются, что сначала они как бы не микросервисы, но они под ну, как-то объединены между собой, более-менее, а потом уже это разделение происходит впоследствии более явно, то есть и и да. И десятый пункт, что такое синхронное программирование, почему оно важно в JavaScript? Важно оно потому, что, например, серверный JavaScript, Node.js, он запускает поток, и этот поток ждет в Event Loop каких-то запросов. Пока эти запросы происходят, он вот ждет, что-то выполняет. Как только запрос приходит, он его отправляет, но он не блокируется. То есть если ты получил какой-то запрос, он асинхронно его сразу выполняет и ждет последующих запросов. Если бы нам нужно было синхронно каждый раз ждать, пока выполнится один, то мы бы не могли выполнять следующее. Это было бы жутко тормознутное говнище. То есть не было бы никакой параллельности вообще. Все, у нас бы один процесс выполнял только одно, и ничего бы не было. То же самое в браузере. Если бы у нас не было асинхронности в браузерных вызовах, а в браузере всегда есть event loop, который ждет, пока будут какие-то события возникать. Будь то он scroll, он там, он reload, он print и так далее. И в браузере у нас также по event loop ждет, когда какие-нибудь события произойдут, и асинхронно их отправляет. Нажал клик, он клик события отправил. Нажал ну, то есть проскролил он, он скролл отправил, и дальше ждет последующих событий. Понятно, что его можно подвесить, если очень много событий передавать. Именно это и происходит, когда много пейнтов переделывается в браузере, и у тебя на он скролл повешено какое-нибудь дерьмо тяжелое, и он на каждый э, скролл пытается его выполнить. Да, у тебя тоже все подвешивается, но суть в том, что если бы это было не синхронно, то он бы вообще подвешивался намертво каждый раз, и мы бы ждали последующего выполнения. Так что вот так. Вот, вот такие 10 вопросов, и надо дальше идти, стремительно.
0: Окей, okay, стремительно продолжаем э, и переходим к новому разделу, uh-huh. в котором у нас, собственно, тема – это «Че мы слышим?» на поп. Окей, uh-huh. uh, okay, это единственная тема в научпопе Но не единственная у гейм XXXX Потому что одну мы уже сейчас рассмотрели uh, Голоса в моей голове Написано здесь на медиуме статья И здесь, значит, статья про то, что вот оказывается Причем статья достаточно длинная uh, И вообще, в принципе, статьи, которые сегодня взяты Они такие, знаешь, для бицепс, бицепс-подкаста Потому что это просто до досвидосик был ну, как был, мы все еще он происходит, и мы с тобой без 104, я напоминаю. Нельзя, но, нельзя, но мы не, но но мы не жалуемся, мы не жалуемся. Мы просто констатируем факт: константируем. Гончи, Хорошо, гон, константируем, гончарируем Факт. Короче, оказывается, предыстория. В августе 2017 э-м, правительство США взяли и просто выпнули всех кубанских э-м, дипломатов. Кубинских, я думаю. Кубинских, кубинских, да. Кубанских. Кубанских казаков, так. кубинских дипломатов эм, просто из страны, потому что по их мнению на Кубе э, там проводят эксперименты со звуком и угу. просто мучают людей звуком, причем конкретно американцев. Ух ты. Э, да. Эм, и тут непонятно, опять же. Начали исследователи копать. Они сначала выпнули, а потом начали копать. И вот непонятно. То есть... То ли это реально у них какие-то такие прикольчики, прям вот чтобы э, людей издеваться над людьми, либо это какие-то помехи. Один чувак говорит, может быть, это от каких-то аппаратов, не работающих помехи. Либо это какая-то просто случайность. Соответственно, давайте, говорит, погрузимся вообще, в принципе, в жизнь ну, в этой теме и подумаем вообще вот то, что мы слышим ушами это все ли вот эти звуки вообще происходят, и все ли мы можем увидеть, источники звука вообще можно увидеть и типа понять, откуда что происходит. Говорит, очень опасно сейчас с тем, что у нас есть и Siri, и Alexa, вот такие вещи, как ультразвук, например. Можно типа специальными девайсами взять и издалека запустить Siri у кого-нибудь. Тем более, Алексу. Алекса вообще что-то там сильно прям запускается. Им прям не нравится очень сильно, что она... Тем более, что она может делать какие-то вещи, я так понимаю, в доме у тебя. Ну, вот, да. А Siri, она всего лишь в телефоне. Хотя телефон, наверное, важнее, чем дом. Скорее. Потому что в телефоне там есть какие-то вещи, типа, не знаю, банковские карточки прикреплены. Ну, хрен его знает. Короче говоря, звук это такая вещь, которая сейчас... Может представлять даже какую-то опасность, если ты можешь управлять звуком. Далее пойдем. Что еще? Тут ну, важно здесь еще
1: голос симулировать. Насколько я помню, в Siri она слушает только хозяина типа.
0: Или <связывая> нет? <связывая> Не знаю. Да. Ну, блин, мне кажется, если я буду играться с, с твоей Сирией. Siri... Понимаешь, oh, о чем это? И... Она мне тоже будет говорить. Я вот, кстати, отключил вообще
1: сию. Я, я тоже отключил, потому что батарею не тратил. А, по-моему, нет. По-моему, она все-таки только хозяин. Я не буду спорить, просто не знаю. Uh-huh. Но, по-моему, ну, может быть, да. Такое? Может быть, и хозяин
0: охрену узнает. Короче, далее. Тут э, были всякие кучи всяких разных исследований. В том числе было одно интересное исследование, что оказывается, оказывается, вообще-то звук и м-м, разный звук при этом Слышат разные люди, то есть, например, подростки, 13-летние дети, вот тут у чувака у одного, они слышат звуки, которые не слышат взрослые люди, понимаешь, и их можно, не знаю, то есть, им можно свои звуки какие-то отдавать, которые, и, кстати говоря, здесь сделано было, что в каких-то магазинах, Абсолютно вот легально в Британии, в Британии, где, казалось бы, толерантно максимально в каких-то там магазинах нужно было отпугивать тинейджеров и включали вот такой супер-ультразвук, который слышат только дети, представляешь? Сейчас нам это кажется дикостью, а там там так делали, так врубали. Вот. Ну, здесь все расскажется. Зачем
1: отпугивать-то, интересно? Чтобы они не воровали там
0: или что? Видимо, да, ну типа, знаешь, для богатых может быть это, чтобы они там не заходили, не балдели. Возможно, вот ну, такая понятно. тема. То есть, типа, э, ну, нахрен они там нужны. Они не целевая аудитория. И здесь, да, подробно описывается эксперимент, как чувак говорил, э, стал эксперимент по поводу того, чтобы, чтобы дети общались между собой только с звуками, как я понимаю. И они как-то могли звуками передавать друг другу э, сообщения на расстоянии. Но это никак не касается того, чтобы разделять звук. Это имеется в виду, что Типа с помощью звука можно передавать Всякие вещи, тут еще про свисток Было про какой-то тоже Короче, потом тут есть ссылка Мы с тобой прошли тоже эту хреновину Есть ссылка на сайт Ну точнее это на Басфит, конкретно Там где собраны звуки для разных поколений Опять же, то есть там, для взрослых, для детей Звуки, которые слышат только тинейджеры Только взрослые чуваки там, и так далее Вот я, мы, я так понимаю, с тобой все один хрен слышим Но да, опять же, зависит от источника меня... звука
1: Почему-то не от источника, а от вывода, от, да, от, от да, динамиков. Да. Потому что у меня два последних в наушниках не играли по отдельности. Вместе uh-huh. играли по бреду, uh-huh. а в колонке ноутбука играли вообще все. То есть я все слышал. поэтому это Ну вот, ст... тут непонятно. Это надо, да. да, это надо, чтобы Bassfit предлагал еще свои колонки в комплекте с этим, на которых стопудово звучит. Потому что вдруг какие-то старики тоже подумают, да, это у меня просто наушники не тянут, так-то
0: я бы услышал. Ну не знаю, это так уже. Ну да, да, такое тоже может быть Здесь еще описаны всякие страшные истории По поводу того, что там в каком-то подвале Историческом Вроде как завелось что-то, знаешь Типа духа там Чего-то там, привидение, да. На самом деле, чувак тоже э, делал эксперименты Со звуком, ставил и типа Балдел, короче, как будто там Что-то действительно происходит в этом подвале Но на самом деле, он просто игрался С разными волнами там Не сразу вспоминается,
1: история. ну не история А реально Предметы, во-первых, ультразвуковая стиралка.
0: Uh-huh. Да, слышал да. Про такое,
1: да? что кидаешь ну... хреновину в, в белье, и грязь отстает просто от ультразвука.
0: И мойка есть бесконтактная, она тоже
1: ультразвуковая. Я просто не знаю, как она да бесконтактная сейчас... мойка, да, видал. Но как она работает, не знаю. Может быть, действительно ультразвуком, и ловушки ловушки от мышей тоже ультразвуковые. То есть они, ну да, это такие я звуки видал. Раздуй что, я типа, видал. мыши не подходят нам в какой-то радиус от этой хреновины. На ну, есть... самом
0: деле подходят, конечно, если совсем борзеют, но ну, mm, все и... равно это как я понимаю это работает в этот момент. Они прям О,
1: ужас,
0: да, и... О, Я ужас. думаю, что им не очень хорошо, да. Я думаю, что им не очень хорошо. Но, кстати, говоря по поводу этих ловушек, они еще и садятся. Такая хреновина, которая постоянно full time вырабатывает такой звук, она садится потихонечку. Именно батареи. Ну, чисто физически. Именно... Не, чисто физически Понял. вот эта мембрана, или что там издает этот звук, я не знаю, микрофон этот. Микрофон. микрофон ну, то есть в микрофоне же там звук. мембрана, что я набор, не знаю, вот, как динамик. это работает физически. Да. Опять же, да. нам сейчас кто-то преподали физики, которая нас слушает, обязательно напишет в комментариях. Но ну, а там что-то садится чисто физически, вот оно истощается, истончается. Вот. М-м. Что еще написано в статье? Написано немного про звуки шторма там и так далее, что типа можно издалека по звуку определить гром, шторм там, Чё еще, сейчас я еще вспомню, ну, естественно, естественно, это могут использовать маркетологи, они уже давно это могут использовать, и, по-моему, мы с тобой обсуждали подобную тему про ультразвук, над нами поражали до свидос что типа, да как может быть, ультразвук там, типа, он ничего там не передает, телефон ничего не запоминает. Там была тема про то, что заходишь ты в магаз, типа, и как-то там, типа, ультразвуком у тебя что-то там считывается, или тебе я на скажу, телефон я, дает я, я рекламу, я тоже помню, в которой
1: Но суть в том, что все сказали,
0: что нету
1: приемников ультразвука. Что, как бы микрофон, голос-то не весь записывает. Какие там нахрен ультразвуки? То есть там с частотами ну, да. проблемы. Чтобы записать ультразвук, надо супероборудование И, и да. То есть это, ну, не в телефоне, типа, такое может
0: быть.
1: Угу. Даже, опять же, если даже и записывает, тот аналого-цифровой преобразователь, который это оцифровывает. У него, скорее всего, срез частот там, до 15 тысяч. Он банально не сможет это оцифровать, даже если это, ну, по крайней мере, типа, вот э, по открытым ну, данным, Может быть, на самом деле, ФБРовцы давно уже встроили супераналог, цифровой преобразователь и супермикрофон для того, чтобы угу. это все, ну, как бы, так, опять же, в плане бреда.
0: Ну да. Ну, вот такой вот, э, как бы, такой не, небольшой экскурс в звук. Угу. На самом деле, ну, здесь более подробно. Просто э, здесь история, история. И здесь как-то намешано всего. То есть, вывод не совсем понятен. Точнее, э, можно какой-то подвести итог, что, типа, да, каждый человек слышит свои звуки. И там, опять же, зависит от, от, э, от, как ты слушаешь, где ты слушаешь, в чем ты слушаешь. От акустики, от всего, от всего. Э, В том числе, есть звуки, которые никто, типа, не слышит, но они все равно на нас влияют.
1: ну, давай ну, я, вот. я, я про маркетологов чувствую, вспоминается сразу, что в магазинах, например, всякие чупа-чупсы и прочие джанг он на уровне глаз детей находится, чтобы mm-hmm. именно детки его хотели купить, а для взрослых уже повыше все-таки презервативы и туалетная бумага. То есть э...
0: Ну да, и также же со звуком, можно отпугивать деток, чтобы да, от туалетной именно, бумаги подальше и, Именно поэтому
1: почти всегда, вот я в Таиланде отдыхал последний раз Там около детских комнат очень высокие звуки, и в игрушках детских высокие звуки То есть дети их хорошо еще слышат, а зрители, ой, зрители, блин, все уже Зрители и А родители, они их уже плохо слышат, и поэтому... Их это не так раздражает. И опять же, вот женщины, невысокие звуки больше слышат, чем мужчины. Поэтому, наверное, да, да. рекламы для женщин, они более высокозвуковые, а для мужчин они басовые какие-нибудь. То есть, наверняка, что такие исследования действительно проводились и наверняка их даже используют и как-то деньги этим зарабатывают. Не знаю. У-у-у. Кстати, следующая тема, она тоже про аудио. Ну-ка. На Geek Times от Audio Money, от блог-компании блог Audio Money, они пишут о том, что они проанализировали тоже несколько исследований по поводу того, связаны ли интеллект и музыкальные предпочтения. Теория и исследования. С учетом того, что конец подкаста, я не очень хочу сильно распаляться, но вообще это моя старая теория о том, что сложную музыку я не говорю, там слушают mm-hmm. умные люди. Но удовольствие от сложной музыки получают только те люди, у которых мозг способен эту сложную музыку раскодировать. То есть для многих людей условно. Ну по... ты, ты хочешь сказать от
0: сложной музыки сложно
1: получать удовольствие. Да, да. Так. Давай так, это, это правильно. Это, ты правильно сказал. <связывая> от сложной музыки сложно получать удовольствие, от легкой музыки легко его получать, но допустим <связывая> для тех, кто получает удовольствие от сложной музыки, легкая музыка уже не вставляет. Не вставляет. Если да. они ее не <связывая> могут слушать, потому что, ну то есть они могут ее слушать, но ее просто то есть не прикольно. Уже не так только, да. да, да. То есть моё, вот, моя гипотеза всегда была примерно такая. А другие люди, они слушают условный полет Валькирии, и им как бы... А они устают. То есть не то, что они ее не способны слушать, просто у них там кровь из они просто устают, они не расслабляются, как при прослушивании какого-нибудь Лилвейна. А они все таки они прям напрягаются, у них мозг пытается это раскодировать, и мозг же им говорит, да ну нахрен, лучше буду, опять же, проституткой, буду слушать Лилу Вейна. Зачем такое ты слушаешь? Это сложно, не хочу. Вот. А здесь о том, что, вот ну, типа, здесь то же самое. Стереотип, что умные люди слушают Баха и Моцарта, а попса и рэп — любимая музыка людей простых и менее образованных. Так ли это? Есть у этого стереотипа научная основа. Ну, здесь несколько групп выделилось они провели в университете Техаса исследование какое-то не они а другие люди соответственно <свят> выделили четыре группы в более поздних версиях теста появилась и пятая группа я кстати смотрел ну то есть я всю статью прочитал пятую группу так и не увидел но неважно четвертая четыре группы первая блюз классическая музыка фолк джаз на самом деле как бы я вот не сказал бы что они прям все очень похожи но допустим Второе, альтернатива хэви-метал-рок, ну, допустим, хорошо, что-то сгруппировать можно. Третье, кантри, поп, религиозная музыка, саундтреки. Так. Тоже, я бы не сказал, что это один жанр. Странный. Особенно
0: саундтреки, это понятие вот, достаточно вот, вот да, это очень
1: растяжимое понятие. Четвертое, электроника, хип-хоп, рэп-соул. Ну, так я просто зачитаю, что тут есть Музыку из первой группы любят сложные люди, которые склонны к рефлексии Либералы, интеллигенты, не очень спортивные, но открытые новым опытом Напомню, блюз, классическая музыка, фолк, джаз Вторую группу предпочитают напористые бунтующие натуры у них много общего с предыдущей группой, но они более спортивные Не любят казаться умнее всех Альтернатива хэви-метал-рок Не любят казаться умнее всех
0: более спортивные.
1: Да. В третьей группе оптимисты и экстраверты, более добросовестные, склонны соглашаться с другими. Они видятся спортивными, богатыми, красивыми, политически консервативными. Эта группа менее всего склонна к депрессии, но и результаты теста IQ у нее ниже, чем у всех остальных. Кантри поп. Религиозная музыка, сон треки. Ну, то есть, кантри это реднеки. Реднеки, очевидно, они университетов не кончали, как это принято говорить. И как бы да, но... это, ну, это, это жутко стереотипно, и это, опять же, вот про американцев. То есть это ладно, это в Америке, допустим, кантри такие слушают. А в, в России кантри слушают, может быть, все-таки сложные люди, которые склонны к рефлексии. Поэтому <с- это все, конечно, очень абстрактно, да. но ну, что-то, может быть, дает понять. Музыку из четвертой группы предпочитают энергичные и ритмичные люди, которые разделяют многие представления респондентов из третьей группы. То есть тоже консервативные. Отличается отсутствием конс... ага. Те консервативные, а эти, наоборот, отсутствием консерватизма, но разделяют представление, ладно, окей, более высоким уровнем дохода и IQ. Электроника, хип-хоп, рэп, соул, IQ. Интересно, что представители последней группы менее всего склонны к эмоциональным порывам, предпочитать не прислушиваться к своим чувствам. Электроника, хип-хоп, рэп, соул, хип-хоп, рэп, не прислушиваться к чувствам. Достаточно парадоксальные результаты, но вот э, здесь еще результаты и других исследований, и... Они мне уже как бы более кажутся понятными. Поп-музыку любят честные и не очень креативные. Окей, okay, действительно, ну, как бы поп-музыка, она не сильно креативная, а то она и популярная, что она простая. Uh, У фанатов рэпа высокая самооценка. Охотная верь. Любители хэй-метал нежные, но недостаточно уверенные в себе люди. Охотно верю. Инди предпочитает не очень трудолюбивые интроверты. Тоже, вот прям 10 из 10. Джаз классическую музыку предпочитать люди с высоким интеллектом и самооценкой. Вполне.
0: Но это сложная музыка. Джаз и блюз — это такая очень безмелодичная, такая джемовая. Просто ну, ты слушаешь, и ты просто действительно там надо раскодировать.
1: Да. Насколько, насколько я понимаю, блюз, он как раз больше отличается ритмичностью и структурностью по сравнению с джазом. Но я даже и не буду сейчас лезть за лупу. Да, окей. А, в общем, вот... Как-то так. А по поводу того, что а, здесь еще они провели исследование о том, что они, они нашли какое-то племя. Так. Сейчас я найду какое. Племя Чимани. Гачи мучит. Прочти, да, Гачибас. Чимани племя такое есть в Южной Америке? Они майнят, что
0: ли?
1: это одна из тех, одну из тех племен, которая не испытала, так скажем, из влияния западной культуры. То есть это одно из немногих племен, которое никак не связано с внешним миром вообще, практически. Так вот выяснилось, что они вполне себе им какофония тоже нравится. То есть они не слушали с детства там, Баха, Моцарта там, вообще они не слушали западную музыку и то есть по умолчанию для человека обыкновенного, который из обезьяны превратился в человека все звуки одинаково прикольные. То есть они способны получать удовольствие от полного бреда, как и фонического, не Но те же, кто был знаком, даже не
0: ритмичного. Слушай, просто
1: читаю диссонантные звуки казались И консонантные, то есть не диссонантные, а консонантные, которые нормальные, оказались им одинаково приятными. А вот те, кто был знаком с западной музыкой, отдали предпочтение консонантным звукам. И здесь э, говорится о том, что на самом деле это скорее культурная, а не биологическая штуковина. То есть как тебя воспитывали... Какое ты влияние в жизни испытал, такую музыку примерно ты и будешь слушать. То есть это многофакторная штука. И то есть, да, действительно, можно какие-то стереотипы в этом сложить. Но вот по исследованиям именно Массачусетского чувака это вопрос просто к воспитанию, культуры и, и все.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Дальше еще британцы провели тоже прикольное исследование э, по поводу социологии. Причем э, в данном случае э, это а, нет это, нет, это еще научно. Любители кантри, диска хэви-метал и рэпа беднее и хуже образованы. Более богатые и образованные предпочитают классическую музыку, блюз, джаз, оперу, поп, регги. Регги, внимание, богатые и образованные. Рок и мюзиклы. Мюзиклы. Это исследование – важная часть общего дискурса, актуально для социологии. Социальному классу просто приписаны определенные культурные вкусы или же разные предпочтения. Ну, короче говоря, нету мнения по поводу того, что просто вот, ну, типа, если ты богатый, принято не слушать рэп, например, да, или там принято ходить э, в Opera House и корчить из себя, что ты там супер все понимаешь, или там в мюзикл Hall и слушать, э, как джаз какой-то играют. Ну, это нету такого единого мнения по этому поводу. Но здесь есть и антинаучные, так сказать, исследования, когда э, анализировали страницы школьников в Facebook, и их оценки за экзамены. То есть, и оказалось, что фанаты Лилуэйна справились с экзаменом хуже всех, например. А любители биткоина получили лучшие оценки. Звучит действительно правдоподобно, но, блин, на детях проверять это неадекватно, потому что они по-разному развиваются, у них в разный момент переходный период. Из-за этого они и разные слушают, и оценки у них разные. То есть, Ну, это смешно, это не репрезентативно абсолютно, поэтому... Пишите нам, какие у вас с этим, по этому поводу мнения. Вообще, Никита, ты-то скажи. Вот я я же с тобой часто на эту тему разговаривал. И, честно сказать, я даже не помню, как как ты именно меня ставил на место обычно в в такие моменты. Что, типа, это все, Саня, запей похрену. Кто что слушает, тот то и слушает. Или что-то ты все-таки высказывался по этому поводу.
0: Не, ну как бы тут, в принципе, сложно спорить с тем, что простая музыка, а я имею в виду под простой музыкой которая супер гармоничная, суперконсонантная, как здесь написано, в которой вообще там три аккорда условно, да, и обычный классический ритм 4 четверти, не берваный ритм, не без всяких там сбивок, каких-то там переходов на другие доли. Mm-hmm. там и так далее. Вот такая хреновина, естественно, легко воспринимается хоть кем, и поэтому есть популярная музыка та самая, которая... А почему она, собственно, и популярна? Потому что большинство, как мы знаем, большинство все-таки легко, везде, да, да тем более музыка прослушивается не только, когда ты один сам с собой сел, погрузился и так далее, и так далее, а еще и в машине, и везде, короче, и на дискотеке, и так далее. Именно на дискотеке. Поэтому, короче, конечно, сложно спорить с тем, что музыка, простая музыка, то есть такие какие-то может быть даже Есть сложно. Здесь видишь, я не могу разделять опять же на жанры То есть он зря делит на жанры Потому что какая-то музыка, например Тот же самый хип-хоп Есть сложный хип-хоп условно Который сложно слушать Он тяжелый для восприятия И не факт, что как бы Люди, которые слушают хип-хоп Понятно, что там есть ритм какой-то, да, определенный Но он может быть ломанный Он может быть какой-то такой и В том числе и тексты и все, вся нагрузка Условно, она сложная, короче. И ее также сложно раскодировать, как э, седьмую симфонию. Да, там, короче, вот. Поэтому тут тоже сложно делить на жанры. Я вот тут с этим не совсем согласен. А так, в целом, это как бы, ну да, это это кэп. Это как бы, как уравнение решать сложные легкие, я не знаю.
1: Ну, вот. А они считают, что не всегда это кэп, это зависит от культурных. Ну да, здесь несколько исследований, это здорово. Что нам показали варианты, а мы можем дальше пойти.
0: Да. Последняя тема в этом подкасте, между прочим. Угу. В офисы IT-компании берут симпатичных девушек для мотивации программистов и снятия стресса. Ой, это наверное мы... первая тема, но ладно. Да, мы возвращаемся к Китаю. Мы возвращаемся к Китаю. Но мы это для большинников уже <SUR> оставили. 18 плюс полный, потому что уже 4 ночи. Я думаю, что уже по всем.
1: Запрещено э было ныть.
0: Запрещено, запрещено ныть на 4 ночи внимание. То есть, даже уже по Москве э 18-летние чуваки только остались, поэтому мы, хоть это мы с утра и выпустим, да, знаешь, но все равно, короче, мне не волнует. 18 плюс, короче говоря, практически в Китае набирают специально девочек, которые привносят элемент развлечения. В суровые будни программистов Но не такого, как вы подумали, скабрезного А просто своим общением, своими, возможно, какими-то С каким-то, да, вниманием, возможно, да Но давайте по порядку На самом деле, пацаны из организации Human Rights Watch Это никак не связано с часами С Watch никак нет Это те, которые занимаются правами человека они говорят, вы там у себя на востоке охренели, а конкретно вы не паритесь абсолютно. И даже в джоб офферах то есть в приложениях о работе, да, делаете прям вот, требуется, значит, человек-мужчина. Вот прям мужчина такую-то, э, и не парится. Конкретно про IT я вам говорю. Это конкретно IT айтишная специально Это я не говорю даже таскать мешки. Это вот реально, короче, просто программист требуется мужик. Они там то есть, э, задумались. В, а так как вы вообще так можете? А допустим, э, тут еще вот есть чувак, который, короче, типа э, в пресс-службе Министерства общественной безопасности в, в МВД, допустим, например, тоже, ну типа МВД, китайское МВД, короче, по сути, да, там тоже вот, допустим, тоже мужик. Причем они иногда обходят эти законы, они делают так, что, типа, не пишут чисто мужик, чтобы, знаешь, вот, как бы не было каких-то таких
1: Кандидат с половым членом.
0: Да, они пишут, знаешь, типа, они берут специально, знаешь, женщина, которая там, типа, беременна, условно. Вот реально. Берут такую, она уходит в декрет, автоматически после нее берут мужика. Типа, знаешь, как бы мы вроде берем всех. Uh, ну типа женщин тоже Но именно конкретно нам нужны женщины со ребенком условно Вот знаешь вот такое Уже какие-то дикие уловки Вот. Ну и в том числе вот Например набирают женщин Это уже конкретно женщин Так называемых богинь Годес Точнее простите Которые вакансия Для так называемых богинь Которые вот будут расслаблять своим общением Флиртом Программеров Которые мужики уже Вот Здесь вроде как, я так понимаю, не подразумеваются какие-то плотские утехи, а конкретно просто, знаешь, э, ну тебе реально надо отвлечься от кода, ты его пишешь как истинный китаец 25 на 8, и тебе надо хотя бы в офисе, чтобы тебе какое-то вот такое э, вот чисто физическое такое, какое-то, не знаю, животное развлечение было, вот такие девушки нанимаются. Значит, что я хочу сказать? Здесь сразу же, опять же, ну, вернемся к Human Rights. Mm-hmm. Я просто хочу вспомнить, что, понимаешь, вот не только, мне кажется... Ты будешь
1: опять отыгрывать того человека, который скажет что я... ну, нет, ну так нельзя, ну как? Я
0: знаешь какого? Я, я отыграю, знаешь, какого чувака, который вспомнит, что, например, вот в Америке, когда мы ездили, mm-hmm. у них, в принципе, уже тогда полным ходом Human Rights шли, когда мы ездили, это уже тогда. Я тогда Но не я обращал хочу... внимание честно сказать. Больше... Я хочу заметить, что у них например, в банке не было ни одного мужчины. Э, именно вот э, работающие вот эти вот девочки, которые именно по контактам, mm-hmm. то есть они сидят и просто разговаривают, принимают там карточку завести там, и так далее. Это все были женщины. Причем, <связывая> я побоюсь сейчас этого слова, но белые женщины. Ну,
1: слушай, на полном серьезе у меня даже вот... Э... Когда мы там были, да, это было 7 лет назад, мне нигде не возникло такого момента, что, блин, что-то не так. Там все было очень гармонично. Мы, когда как-то раб- так, ну, работали слушай, в отеле, мы... хотя да, нет, да. Водитель, водитель девушка была, но она как то была такая мужиковатая, что я как-то даже, ну, ну работает, работает, и хрен. Не, мне.
0: ну мы достаточно, кстати, толерантно. Вот когда мы вообще были в Америке, мы достаточно толерантны. Мы хоть и как бы, ну, у нас были шуточки между собой, вот, но условно говоря, мы достаточно, то есть для нас черные, белые, вот эти все вот вещи, нам пофигу По, по, по цветам
1: всегда было пофигу, а пополам, конечно, мы можем ржакать, мы достаточно сексисты в этих отношениях. Ну и там не было никаких таких моментов, когда реально вот, ну, что-то было. Ну, да. ну не знаю, не помню. То есть, чтобы мужики занимались женскими делами, а женщины мужскими сильно. На стройках женщин не было, там были нормальные дядьки в касках. На дорожных работах не было женщин. Были нормальные дядьки в касках. А на, на кассах почти всегда были
0: женщины. Мужиков не было. То есть все было не, ну, тут надо понимать, что да, Тут надо понимать, что как бы... На такие, конечно, должности сами не идут женщины. Ну, типа, на стройку ты же не uh-huh. пойдешь. Вот. А тут, типа, знаешь, вот прям программистом. Почему не может программист быть да, Китайцы есть, тут... красавцы в этом отношении. Просто все,
1: все правильно сделали. Расставили все точки над «и». Никаких тебе программ... Какая ты программистка? Платье надела? Нету, если шрамов, ран, сиди, базаривай. Ну тут он, написано, надо. Да, да. да.
0: Не, ну, видишь, у них все хорошо с кадрами, надо сказать, видимо. У них все хорошо с кадрами и с конкуренцией, потому что у нас, э, если ты девушка, хороший программист, как бы, то тебя в любом случае возьмут, потому что, ну, как бы, кадров... Э, Нельзя так просто написать, нам нужен чувак, у которого челка налево и татуировка Слушай, на правой руке. на моем только
1: круге так... сейчас такое есть. Там прям и пишут, э, если вы слушаете рэп, нам не по пути. Просто а, да? 300
0: тысяч ну, зарплата
1: JavaScript разработчик, если вы слушаете рэп, нам не по пути. Вот такое. Блин,
0: какие-то хейтеры.
1: Ну mm-hmm. вот, вот кроме шуток. То есть, и там, там и больше было. Если вы слушаете, не слушаете рэп, но играете там в World of Warcraft, я не шучу, там вот какой-то прям настолько такие вещи были, и, типа, если вы вот, ну, не подходите, мы просто тупо не сработаемся, даже не пытаетесь, мы вас, типа, сгноим, пока вы, когда вы придете на работу. То есть, опять же, они красавцы, они, они честно говорят, то есть у них, они хотят, чтобы они по спартанцам, там, чуваки, они были не просто коллегами, они друг за друга были, так сказать, это.
0: Но с другой стороны, когда тебя принимают на работу не в какую-то государственную, ну, тебя принимают, могут отказать по, вообще без объяснения причин. То ну, есть, конечно, ну вы не конечно, подошли, да. была конкуренция, была то-то, подошел другой человек да, без объяснения, да, то есть сказать да. просто, извините, вы нам не подходите. То есть никто не будет писать, женщина, мужчина и так далее. Можно же не афишировать это как бы условно. Согласен, что, согласен. Ну, вот. Ну все, окей, что подходим к концу. А бойка, кстати, где она сейчас?
1: Не. сейчас я тебе скину ее в телегу. Давай. Сделал.
0: Скрин... Слышу скриншот. Да.
1: Я просто в наш чатик скидывает.
0: Ну давай, давай, нормальная тема. Там
1: летит уже вообще хорошо.
0: Летит, летит. Там собственно у его дизайн
1: чатика уже авку сменили.
0: Да, ну там как бы уже без нас все пошло по одному месту. Летит, все еще мне летит. Можешь пока, в принципе, подводить итог, говорить, там, Ну да, я, во-первых, скажу, что спасибо всем, кто нас
1: дослушал до конца. Мы, между прочим, почти 3 часа записывали. 3 часа 2 минуты, но мы сколько-то вырежем, поэтому что-то около трех часов получится. Mm-hmm. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, там поищите в описании, все ссылки есть. На YouTube Ю- Ю- ставьте пальцы вверх, колокольчики, подписки. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Что, прилетела у тебя бойка?
0: Да, да. На обойке вижу, на обойке вижу дорогу, вижу дорогу, вижу фуру, которая едет. Кстати говоря, как я понимаю, это какая-то Европа, скорее всего, Британия.
1: Да, мне тоже кажется, шотландские горы, потому что это да, есть... движение.
0: Угу, угу. Причем, между прочим, скорее всего, подкаст, это, знаешь... Скорее всего, подкаст это все-таки та самая машина, потому что, знаешь почему? Я объясню. Потому что она едет по дороге, и по той полосе, вот где нельзя уже развернуться назад, уже подкаст не пойдет вспять. Она уже, вот видишь, да, то есть там да, желтая полоса, раз... которая запрещается. Да, Значит, да. все, она идет, короче. Темки, это, скорее всего, вот эти столбики, покосившиеся. Где-то вот они хорошо обсуждены, где-то они хреново обсуждены. Где-то, смотри, высокие столбики есть, где-то коротенькие. Да, да. Вот, а фура, она едет и не разворачивается Абсолютно, развернуться нельзя Поэтому вот, вот такое да,
1: У меня видение У, у нас полная ни шагу назад Я вообще думал, эта фура нам скотч везет Прям в подкаст, По в Шотландии же Да,
0: и она тоже не может развернуться
1: Согласен, потому что не поедут Лыжи вообще без этого дела Мы все-таки заплатили за это Так что да Вашими патроновскими деньгами Ладно, все Давайте. Я, я все вам уже сказал по поводу этого. С вами был Тормознутый. И давайте увидимся в следующий раз. Пока.